0: Assim começamos. Num mundo desperto,
1: que a humanidade insiste em chamar de Mundo Real. Como se seus sonhos não tivessem impacto nas escolhas que vocês fazem. Vocês, mortais humanos, se ocupam de seus trabalhos, seus amores, suas guerras, como se essa fosse sua única vida. Mas existe uma outra que os espera quando vocês fecham os olhos.
2: E entram nos meus domínios.
3: mais um Podcast o podcast de filmes e séries de TV. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, todos de cosplay do vocalista do The Cure, estão Fernando Caruso.
2: Rapaz, eu não poderia falar com mais propriedade sobre essa série porque eu já tô dormindo em pé já, tenho 40 minutos já. Tá tarde, né? Eu acho que eu vou falar em loco, eu vou ser tipo um...
4: Um correspondente lá no sonhar, né?
2: Correspondente, exatamente. Entrevista um repórter é local.
4: E com mais informações do local, temos
2: Fernando Caruso
3: <risos> Hoje, acho que a gente nunca começou tão tarde uma gravação
1: yeah. não que eu lembre é
5: qual o sentido? Bem,
4: é, vamos eu tentar. Eu também tentei, tentei o entender O sentido é o sono, aparentemente. A gente nunca começou
5: tão tarde.
4: Fibério Velasquez.
5: Eu já tô aqui preparando um episódio de crossovers que deveria existir de Sandman versus
4: Fred Kruger. Olha aí. Olha, interessante a ideia hein? Péssima maneira de se divertir. <risos> ah, tá aí, hein? É disputa de poder.
1: Tem aquele outro Dreamscape que também é parecido, só que esse aí ninguém lembra.
5: Eu ia falar também que se a gente fosse todo mundo perpétuo, ia ser é a Dádia do Gustavo Guimarães, Delvécio, Daruze e Dibério
1: Diberio, Fernando e... Que beleza.
2: Porque os perpétuos são, não. O Tonho, Desejo, <risos> a Torte.
5: Não, é que o nosso nome é inglês, né, Caru?
2: Eu tô surpreso do Tibério abrir a piada com o crossover e não trazer o Homem-Araia. É Olha. verdade. É que eu já De fiz muita mal, essa hein?
5: piada nos grupos, todos os grupos que eu participo, eu fiz essa piada em em algum Entendi. momento, o pessoal deve estar muito bolado. Sim. Ah, e você quis fazer outras piadas ruins. Pra... É, eu fiz outra, outras piadas boas.
4: <risos> com a rainha da porra toda, Nadia Lírio. Vocês já repararam que o Morpheus é a combinação do Sandman da Origem dos Guardiões com o Pesadelo da Origem dos Guardiões? Tipo, sei lá, deve ser a mãe e o pai dele, alguma coisa
1: assim. Qual, com que
2: referência é essa da Origem dos Guardiões? Vocês
4: não viram o filme Origem dos Guardiões? Não é possível.
1: Eu vi, só que eu não lembro. Eu vi uma vez só quando lançou. Eu
2: não pesquei também. Eu achei ah! que as referências, sem engajamento, iam ser só do Elvis, mas não. <risos> tá
1: todo mundo no colo do Morfeu
4: <risos> e aí ninguém está conectando na ah, referência de ninguém, né? Soltem
0: <risos> os grilos!
3: <risos> e
4: aí, eu,
0: Vessi, o parente.
1: Tá que <Jeju> você ia fazer? Essa é eu esperando. Mr. Senna. Mr. Sandman! Enter Sandman ia ser o óbvio, mas isso aí foi tocado no Ruptura. E a gente gravou Ruptura, sei lá, antes, ontem. Se fosse há dois anos atrás, a gente não lembrasse. Não,
2: maneiro seria você fazer um mashup. Vamos ficar aguardando isso aí, o mashup entre Mr. Sandman e Enter Sandman.
1: Cara, eu vou mandar o link, porque existe esse mashup feito pelo Richard Cheese, e eu acho genial, porque ele toca Enter Sandman em versão jazz, e na hora que toca o doron ele faz o bom, 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 bom. Olha aí. Eu vou mandar o link pra isso pra colocar no post.
2: Não, mas o que eu quero ver é você botar a letra de Enter Sandman na melodia de Mr. Sandman. <risos> vai, valendo. E usar
5: a mesma entonação vocal também. <risos> pra misturar bem. Eu achei que você tava falando bom, 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 por causa do bom, bom, sonho de valsa, que é um sonho de valsa. Bom, ah, bom. Isso, Tibete. Boa,
1: isso. Boa, Essa é. hora da noite todo mundo vai é. achar legal
5: isso. Eu achei boa mesmo. Sou... Eu não tô rindo de cansaço, mas achei... <risos> Ai, meu Deus. Achei que a E tá gravando esse tema bem temático, assim, né? Tipo, meia-noite o né? sobre
2: Sandman. Isso parece um, um daqueles testes que as pessoas fazem pra medir o sono das pessoas, sabe? Tipo, tá uhum. todo mundo dormindo e depois a gente vai ver o que que saiu. <risos> a gente tem que ficar operando um eletrochoque um no outro, né? É, tipo, pra medir... É, só no RAM, não tem essa Porra, tipo, de entra em... Whatever. É
3: isso aí, cara. Você não tá sonhando. Hoje a gente vai <risos> analisar o tão esperado live action da incrível obra do Neil Gaiman, cujas histórias em nada se parecem com o universo de super-heróis que a DC sempre soube fazer e muito bem. É,
1: DC soube fazer super-heróis, né? <risos> deixa,
3: deixa, O GG já começou sonhando. Deixa ele. <risos> matemática Peraí, eu não tô Matemático. falando de live action. Vocês não gostam das histórias da DC, cara? Pô.
2: Oh Legend Legends of Tomorrow é um primor, caramba. <risos> Aí não estou falando live-action da DC. Quem não acompanhou Batwoman até o final, gente? Mas
1: é que eu fiquei acordado para falar de cinema, não de história em quadrinhos de bi. Vou falar de gibi? Vamos Vou
2: falar de bi.
3: Anyway, para quem quiser conferir, a primeira temporada do Sandman tá lá na Netflix e já tem 10 episódios, mais duas histórias extras de lambuza lá que a gente vai comentar com spoilers. E já tá
2: cancelado para segunda, segunda. Não tem segunda. Não? Não, 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 não tem segunda. Não, não, não. Calma. Calma, calma, calma. Um dos mil gatos subiu no telhado. É, nesse ponto que tá. <risos> tá dando recorde de audiência, hein? Acho que a Netflix não vai concordar contigo. Cara...
3: Mas é isso aí. Daqui a pouco a gente fala. Já voltamos. Opa, opa. Avisos bem rapidinhos hoje. Na verdade, não tem aviso nenhum. Tem um teaser de um aviso. Que é o Caruso avisando que no final desse mês, dia 24 de setembro, ele vai estar em Manaus para um evento geek. Na área de avisos do próximo episódio, vocês vão ter mais detalhes sobre esse evento para os nossos podcastina-ouvintes ali da região. Irei lá perturbar o ouvido dele. Lembro também das nossas podcastina-dicas lá no Instagram. Você já tá seguindo a gente? Lá a gente dá várias sugestões de coisas interessantes que a gente está assistindo nesse momento. A mais recente é a minha, onde eu tento convencer você a assistir Bom Dia Verônica, uma série nacional sobre um serial killer muito bem feita. O Tibério avisou os nossos ouvintes logo de manhã cedo, assim que ele descobriu que tinha um episódio surpresa de Sandman. E é claro que a gente abordou aqui. Foi uma surpresa pra todo mundo e se você acompanha a gente lá, você ficou sabendo logo cedo. Já o Caruso indicou a, indicou a série da Turma da Mônica, lá no Globoplay. E ele jurou que não é porque ele faz o tio do Cascão. De volta pra mim, eu indiquei A Bela História da Mulher do Viajante Do Tempo, que não tem nada a ver com aquele Filme horroroso que fizeram na década passada O Elvis indicando o suspense O Telefone Preto, que a essa altura Já deve ter saído dos cinemas Mas logo logo pinta em algum streaming A Nádia indicou a série Are You Afraid Of The Dark, lá na Prime Video e o Tibério, indicando a série A Vizinha da Mulher na Janela. Na verdade, ele tentou indicar isso, mas o inglês não saiu e o tempo acabou. Mas a gente entendeu. Então é isso. Fica ligado lá no arroba podcast no Instagram e toda hora tem indicações novas por lá. Então, como sempre, antes da gente ir pro tema, vamos agradecer os nossos apoiadores, sem os quais este projeto não existiria. Então, muito obrigado a todos eles que contribuem com qualquer valor, mas especialmente os nossos iodas. Mário Rocha, Sérgio Salvador, Gilberto Queiroz, Fábio Matos, Ricardo Pires Ferreira, Maria Fernanda Marinoni, Eduardo Starling, Gabriel Teutista, Rodrigo Aquino, Carlos Eduardo Valese, Patrick Damian, Eduardo Tomazetti, Pedro Neto, Ricardo Gomes e Samila Prates. Aos Super Saiyajins Alexandre Bon, Hugo Félix, Sérgio Camaschi, Renato Veiga e Pedro Ferrari. Aos Mestres dos Magos, Marcos Speca, Marcelo Parreira e Mariana Herrera. E finalmente aos nossos tanos Hugo Fagundes, Ricardo Varoto e Elzio Lima. Se você gosta desse podcast, considera dar um pulinho lá em apoia.se barra e contribuir com qualquer valor. Esse projeto depende unicamente desses apoios. Então é isso, se você tiver algo a comentar sobre este episódio, você pode ir nas nossas redes sociais ou comentar direto aqui no post em podcrastinadores.com.br. Recados dados, vamos pro tema! ao todo, 75 edições de Sandman desde 1989. E para a série da Netflix, o próprio Neil Gaiman adaptou os roteiros dos dois primeiros arcos de histórias, Preludes Noturnos e Casa de Bonecas. O primeiro foram os seis primeiros episódios e Casa de Bonecas os quatro últimos, o que explica essa sensação que muitos tiveram ao achar que a segunda metade teve uma abordagem bem diferente da primeira. Será que essa série vai seguir essa linha inédita até então, que é seguir os arcos originais na ordem? Vocês acham que isso seria legal
2: ou, sei lá, tem alguma coisa que vocês viram na HQ e que pode não conversar bem com o formato de TV. Cara, eu acho as duas coisas. Eu acho que seria incrível e realmente tem muita coisa no quadrinho que eu acho que é barriga. Mas o que eu acho que seria legal era um caminho que eles apontaram com um episódio extra que é essa brincadeira meio antologia, né? Uhum, e e uhum. até arriscar material inédito, eu acho, em algum momento, acho que poderia ser saudável.
5: Gostei muito desse esquema mais antologia. É legal porque esse episódio extra deu um, um, uma forma... Que assim, o Sandman tem esses arcos e tem um, umas edições que são meio que um one um shot, né? Ela não... Num... Não conversa com o resto. Por exemplo, esteve aí é daquele cara que ele vai conversando uma vez por ano né, na tal da coisa. Uhum. Da... Então, assim, e esse do gato e. O último, né? da Esqueci o nome dela agora, mas você sabe qual é? Da Calil, é Calil né? E assim, então eles pode... fizeram como animação, pode fazer 3D, fazer umas coisas assim, Mais brincadeiras assim desse tipo. É, acho que fica legal, né? Porque assim, tem um arco contar a história em 4, 6 episódios, e você depois faz alguns episódios assim, soltos, com uma pegada diferente, de repente, em toda em computação gráfica ou em animação sei lá, eu, eu, eu curto essa, essas ideias assim.
3: Eu gosto muito dessa, pelo menos pelo que eu vi ali, né, eu fiquei muito animado com o universo, mas especialmente as historinhas isoladas, como por exemplo a gente viu aquele, a gente não vai falar mais sobre isso né mas o cara que se recusava a morrer ou que não queria morrer, né, e a morte deixou ou aquele momento dentro da lanchonete que o cara foi é, proibindo todo mundo de mentir, vendo no que que dava aquelas foram histórias que começaram e terminaram no próprio episódio, eu particularmente gostei bastante disso. É,
4: eu gosto delas também.
1: Eu também, eu preferi isso do que os quatro últimos, achei os quatro últimos bem fuentes
4: Eu acho que tem espaço pros dois, assim Eu acho que tem espaço pra você uhum. fazer uma, uma antologia mesmo E tem espaço pra você explorar, tipo, o universo do Sandman, que é irado É, e curioso que o quadrinho
2: realmente, ele é assim, né Quem lê o primeiro arco tem uma pegada completamente diferente de quem lê o segundo arco E eu, curiosamente, comecei a ler Sandman pelo segundo arco e tive esse choque anafilático quando eu fui... Porque o primeiro... <risos> o primeiro arco é basicamente um quadrinho de terror... Aí, até aquela história toda do, do bar e tal, do, o quadrinho eu acho que consegue ser ainda pior do que eles colocaram. É, tem umas coisas que são piores de modo geral. É, e realmente assim cada encadernado é, um, é uma pegada diferente. Não achei que eles fossem adaptar assim tão, tão ao pé da letra. Eu fiquei
1: bem, bem
2: impressionado. Deixa
1: eu aproveitar então e fazer uma pergunta.
2: Vai puxar o bloco de quadrinhos? Não acredito, Elvis.
1: Pois é, já que vocês vão fazer o bloco de quadrinhos já que, já que isso é inevitável. <risos> a,
2: a gente não ia, mas você pediu
1: Uh! É, assim, onze e meia da noite, começando, ainda vai começar um bloco de quadrinhos Hoje vai ser difícil ficar falando de sono, vai ser difícil ficar com Mas vambora. Eu tenho uma <risos> dúvida que é o seguinte, eu nunca li isso, mas eu sempre ouvi falar de Sandman Tipo, é um do, dos graphic novels mais famosos que tem por aí E, pô, beleza, então vamos ver qual é E sabe, tem coisas legais, eu gostei bastante desse episódio do, do restaurante que o GG falou Achei bem legal mas tem outras coisas que eu achei meio... Tipo, ah, o cara é um cara super poderoso que logo de cara é aprisionado por um Zé Bundão e fica 100 anos preso por um Zé Bundão E isso é deixado claro logo no início do primeiro episódio Eu pensando, é isso? Aí eu quero que vocês me expliquem por que que No quadrinho, não, não esquece a série Por que que isso é tão importante assim? Porque pra mim, a série não me deixou com vontade de, de, ver, de ler o quadrinho
2: É bem, eu acho que assim, o quadrinho é... A série é feita Não, bloco de quadrinhos, Vamos... a bloco de quadrinhos agora. Bloco de quadrinhos, música de bloco de quadrinhos Bloco, bloco de quadrinhos, de quadrinhos. <risos> Bem, eu acho que, assim, uma coisa é a série feita agora, em 2020, o com tudo já sendo feito depois. O quadrinho, ele foi realmente groundbreaking, né? É uhum. meio que nem a pessoa, sei lá, leu o Watchmen e fala, ah, mas eu já vi isso nos Incríveis. Você vendo O Watchmen veio primeiro. <risos> então, é um, é um troço que abre um caminho. E ele surge ali no final dos anos 80, e é o que encabeça o selo Vertigo, que se eu não me engano, acho
5: que... Ele foi criado antes do Vertigo, foi o, Vertigo foi o Vertigo foi em 93, né, é. 93, né? No Vertigo foi 93 e Sandman começa no final de 88 e é 89, né? E com isso,
2: ele traz pro quadrinho pra uma editora que é bem mainstream que é DC, uma pegada de quadrinho alternativo, uma pegada mais diferente, misturando terror, misturando vidas normais e falando de coisas que não eram abordadas na editora. Uhum. Então isso realmente é uma parada que surpreende muito na época que foi feita e talvez ler hoje, depois de tudo que foi Feito em decorrência disso, talvez não surpreenda tanto. Agora, de fato, não dá pra fugir de que essas 75 edições que o GG falou aí é uma série muito plural. Então, assim, eventualmente vão ter coisas que você vai detestar e coisas que você vai pegar pra amar
5: a vida toda, entendeu? Eu ia falar isso assim, até contextualizando: existia um personagem da DC da década de 70 chamado The Sandman, que era um super-herói de 40 cap e tudo mais. É, é 40 depois que foi re renovado em 70, né? Isso. Ele, ele foi citado lá é, antigo e tal e aí o, o, o Gaiman ele, ele ia pegar esse personagem para escrever só que quando ele ia escrever já tinha alguém escrevendo um run desse personagem e ele ficou meio que parado nele e o, alguém lá que na época que era adiantou pro todo sei lá você assim, falou oh, cara, espera um pouco e depois você escreve sobre ele ele falou então eu vou escrever uma história totalmente nova sobre o Sandman tudo bem tudo bem aí ele começou e ele nunca tinha escrito um quadrinho que fosse irregular como Sandman que é. saíram 75 edições eu sempre escrevia esses one shot ou então minisséries e aí foi um trabalho dele nesse sentido o Gaiman ele percorre né, todos os quadrinhos, mas vai mudando até, inclusive, o, o quem vai desenhando.
2: É, e outra coisa que eu acho que... Por que que Sandman também é uma série tão falada... E é diferente você ter esse escopo nos episódios que a gente assiste na, na série... É que a criação de universo que o New Gaiman faz... Com, esses, com os sete perpétuos e tal, isso, à medida que isso vai sendo explicado, é muito rico e muito interessante, e isso não aparece logo de cara nos dois primeiros encadernados então quando você termina a leitura e você tem noção do tipo do, como esse cara, tudo que ele criou e tudo como isso casa no nosso, na nossa vida real e as metáforas e não sei tá o que, o escopo da obra, ele é muito interessante então, agora em termos de série de TV adaptação realmente não tem nada extremamente inovador como foi inovador nos quadrinhos.
1: Estava ouvindo você falar eu lembrei de, de um caso é semelhante, mas em outra área... Porque, tipo, eu fico pensando o clássico do, do rock pesado. Então, sei lá, The Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath. E eu lembro que minha filha teve um show do Black Sabbath, que eu comprei ingresso pra eu ver com a minha filha. Aí eu passei uma playlist de Black Sabbath pra ela ouvir antes. Pra ela conhecer, né? Porque ela era adolescente, não conhecia. E aí ela ouviu e pensou, poxa, mas é, é isso? Aí quando ela ouviu Heaven and Hell, que era a parte que não ia tocar porque era a parte do Dio, em vez de ser o Rose cantando, aí ela curtiu mais eu disse, é, mas isso aí você não vai ouvir porque esse show aí é outro. E agora, depois de um tempo, é que ela curte mais. Mas a primeira impressão que ela teve foi tipo, pô, é, é isso que todo mundo fala? É, acho que então. é mais ou menos por aí. Você vê depois de tudo, tudo já, já ter acontecido, tudo em volta ter acontecido.
4: Só pra complementar o, o que o Caruso tava falando sobre o world building e tal, pra mim, pelo menos, o que eu acho mais interessante do, da obra do Sandman é justamente essa coisa de transformar, tipo, as ideias em personagens pra gente explorar. Uhum. Então, tipo, a morte, o sonhar e tal. Tipo, a maneira como o Neil Gaiman personifica essas entidades e a relação deles delas com Sim. a humanidade e entre si, é muito maneira. E eu não consigo lembrar de outra história, além uhum. de, tipo, mitologia grega e romana, talvez, uhum. outras histórias que, que lidem com esses conceitos personificados desse jeito. Então, assim, pra mim... É
2: tipo uma mitologia moderna mesmo,
4: né? Pois é, pra mim, o que é maneiro da obra do Sandman, de modo geral, é isso. E é também o que me atraiu, por exemplo, em American Gods, Good Omens, que, que é essa Exatamente.
2: exploração. Que foi dele, né, até, né? É dele também. Você, a gente sente com o quase como um, um ensaio pro, pros deuses americanos uhum. e deus americanos eu acho que sofre um pouco desse problema que é assim alguém explica o conceito do que são os deus americanos e qual é a proposta você fala caralho, do caralho você vai assistir a série, você não vê esse conceito ali apresentado de cara, então, tá, bem, sabe? É. Uhum.
4: Inclusive, eu não sei se vocês viram isso, mas o Neil Gaiman tá respondendo todo mundo no Twitter, né? E o Neil Gaiman uhum. não mede as palavras. Aí teve alguém que veio tipo, ah, por que, que eu veria é, essa adaptação de Sandman, considerando a cagada que foi o Deuses Americanos? Aí o Neil Gaiman, porque eu não tava envolvido na produção de Deuses Americanos. <risos> ah,
5: olha, é, que tapão. Eu acho que também, assim, nessa época, quando ele pegou pra fazer o Sandman, novo dele, a gente não tinha uma história tão legal sobre um, é, uma religião, né? E você pega um, um quadrinho de Sandman, o primeiro é de terror, aí o segundo uhum. é comédia o terceiro é uma outra parada que não tem nada a ver um dramalhão, então assim ele é bem diferente. É, ele pega no micro e no macro É, e aí você, se você ficar pensando é, em várias camadas de profundidade assim, os quadrinhos dele de, tipo, se você ficar pensando só nas, nas palavras e tudo mais, tem ali lições de moral que seria o coach da época <risos> Porra! Fudeu o Sandman Sacanagem, né Mas assim <risos> Tem umas pedras muito legais Então assim Principalmente Eu acho que também Chamou muita atenção E muita gente fala dele Porque talvez seja O primeiro quadrinho adulto De muita gente, né Porque uhum. existe essa, 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 essa quebra de paradigma Quando você é leitor infantil Que você ia é tomar da Mônica E começa a ler De repente Super Homem Até Batman é, Infanto, juvenil de repente, E depois vai pro adulto E de repente Vem um quadrinho adulto Que você tipo Não tá esperando Por acaso o mil Não foi Sandman, Sandman Eu fui ler até mais tarde Mas assim é, Me cantei também Mas tiveram outros Que eu li na época Eu falei Caraca, então um quadrinho pode ser isso também, sabe? Pode ter histórias é, de vários tipos diferentes, porque muita gente tem até preconceito em relação a quadrinhos, sobre é, quadrinhos super-heróis, né, e tal. E ouvindo você falar aí, eu me
3: vi completamente no que você tá dizendo. Foi justamente o que aconteceu comigo, porque eu lia quadrinhos ali nos anos 90, e é, um pouco de 80, mas mais nos anos 90, e eu lia Batman, eu lia Super-Homem, eu lia as outras coisas da DC, né? Eu era, sempre fui, gostei mais de, de ler DC. E aí, de repente, quando veio um Sandman, era totalmente contra o que eu tava lendo. E, de repente, eu vi o seguinte, cara, isso aqui é diferente, isso aqui é isso aqui, eu, tipo assim, me senti mais inteligente é, gostando uhum. daquilo ali. Falei, caramba, isso faz muita diferença. E aí, depois, acabei ampliando para graphic novels e tudo mais. Mas antes, eu, eu só consumia aquela coisinha ali de, de garotão, de, de, de garotinho, na verdade, né? De uhum. ficar lendo super-heróis. Foi o Sandman que me trouxe algo mais. Eu passei a olhar para os quadrinhos com mais atenção e com mais
2: carinho. Sandman abriu porta para muita coisa, muitos conceitos que hoje em dia a gente tem vários quadrinhos sendo publicados ali nas prateleiras do lado de Batman, do lado de Superman homem
5: aranha e tal, tal, tal. Mas o Sandman realmente foi... Precursor nisso pra muita, muita, muita gente. Aproveitando quem tá falando de quadrinho, antes de sair, a Mariana Herrera, que é uma apoiadora nossa VIP lá, tá no grupo especial lá do, do Telegram nosso, ah. ela perguntou se explica nos quadrinhos por que, que os perpétuos têm o um nome começando com a letra D. Ou, ou se isso é explicado em algum momento ou não, é só uma brincadeira com palavras mesmo. E... A proposta, quais são todos os nomes em D, em inglês?
2: Dream, Desire, Death, Destiny. Destruction. É...
4: Despair.
5: É, desespero. De, de, delírio.
4: Delirium.
2: E, e de, em de, em de em português ficou também tudo com, com.
5: Não, é só morte e sonho que não ficou com
2: D, né? Mas sonho pode ser. Podia ser. É destino,
5: morte e sonho, destruição, desejo, desespero e delírio. Devaneio e a morte podia ser derradeira. <risos> não, <risos> É, mas é isso assim. Então não tem, né? Eu não lembrava de explicação. eu tô perguntando aqui porque de repente alguém.
4: Não, acho que não tem.
5: Não, tem umas coisas que ficam só no, no na ondinha um é mesmo, só brincadeirinha mesmo
2: né. Eu
4: acho que o Neil Gaiman já falou que começou, ele começou a escrever pelo tinha né a morte que era quem queriam pegar e o e o sonho que tipo foi quem foi pego e aí ele achou engraçado manter essa linha de tipo, ah, e se eu puser todo mundo com um D e foi por ah. aí? Eu
1: acho que isso não precisa explicar. É, é uma ah, se
4: tivesse uma explicação específica, seria legal. Sim, é
5: curiosidade. Mas... é curiosidade. É curiosidade, não precisa explicar, mas é curiosidade, é legal saber que tal porque foi isso. Ele começou com Dream e com Death, e depois pensou aí, se for Destiny, Destruction e tal. É legal. Mas Fica, é
3: o, o nome do Demolidor
2: não, não, não tinha em português um outro, uma outra coisa com D? Não, ele sempre foi Demolidor, mas no, no desenho animado ele foi outras coisas ele foi é, atrevido destemido. <risos> Era um nome ridiculão.
4: É porque Daredevil <risos> tem essa tradução de atrevido, destemido, né? Então... É,
2: é, mas o Demolidor <risos> é uma tradução muito esperta, porque o Daredevil tem o Dare, e o Devil, que aí ele tem o um chifrinho e, e, e é todo vermelho, tá? e o Demolidor tem o Demo, né? então consegue juntar as duas coisas.
5: Não, ele tem dois dedos no peito, né? Então também o demolidor tem dois dedos na palavra também. Faz sentido para pra... É, senão não? É... <risos> Faz sentido uma roupa, né? É. Não, destemido também teria. Mas... É que nem o corpo que tinha um ó no peito que eu nunca entendi é. aquela merda até de crescer e saber que é orco né? Falavam isso assim que era para eles poderem espelhar
2: e ah, usar sim, é. mais o fotolito, né? Poder usar o fotolito, uhum. ao contrário eles desenhavam menos. Mas a gente está procrastinando, né? É. <risos> é, pra é. Mas assim, basicamente o bloco de quadrinhos deveria ser só leiam Sandman, pronto.
4: Isso. <risos> Ou se você não gosta muito de ler quadrinhos porque você é uma pessoa que, sei lá, morreu por dentro, mas você lida Ei. bem com podcast, você pode ouvir o audiobook, o ah, audiodrama que fizeram. Que é muito foda. Bloco de audiobook. Bo é, é, não, mas assim, é só porque o elenco é muito maneiro, vale a pena mencionar. O James McAvoy é o, é o sonho, o Olha. Neil Gaiman é o narrador, então assim, é delicinha de ouvir. A Cat Dennings é a, a morte. É muito maneiro, vale a pena. Então fica aí a dica. Se você não gosta de ler quadrinho, ouça o audiobook.
5: É, e se você também quiser ler de acordo com o que vai sair da série, a série, ela tem 11 episódios, ela pega os 18 primeiras edições de Sandman, né, que são, na verdade, os dois primeiros encadenados, ou, ou então é o primeiro Absolute Sandman, aquele encadernadão lá, o, o ônibus é o primeiro, só que ele vai de um ao 18, né? No, o, o Absolute Sandman vai até o 20. e ele corta um episódio, que é o um episódio da, do na, da nada, né? Ela, ele não tem isso na série, e esse quadrinho, acho que é o, lá pelo sexto, sétimo, é, é essa história, e eles não aparecem na... Rapaz, e eu tive um choque
2: vendo a, vendo a série que eu descobri que nada era nada, eu achava que era nothing, e aí eu pensando é... um milhão de metáforas, por que que o sonho se apaixona por nada, o sonho então não gosta de nada, ele não tem, era uma metáfora, não, é o nome dela mesmo era... Era nada, não é... não é nada, é nada
1: e eu queria dar parabéns pro Tibério que ele não fez nenhum trocadilho horrível com nada não fez nada de trocadilho, parabéns Tibério, isso é evolução eu gostei, nada de
4: trocadilhos no episódio de
1: hoje,
5: quer trocadilho, nada pra você Por isso é nada de trocadilhos <risos> eita <risos>
3: Antes da gente, então, entrar nos episódios, vamos fazer só um, um apanhado rápido aqui do elenco, cara. Eu tô curioso pra saber o que vocês acharam dos, dos atores e dos personagens.
1: Yeah. Escolhas perfeitas pra todos. Vou falar mal. Posso falar mal?
4: Não, não pode. Tá pra Posso é. falar mal.
1: <risos> que ator horror... Quer dizer, não sei se a culpa é do ator ou se a culpa é da produção, mas que protagonista horrível. Que isso, que cara? O que você achou, tá maluco, Cara... cara o cara fica fazendo biquinho o tempo todo, o cara fica com aquela cara de eu sou um quadrinho estático. Você tem uma adaptação que você precisa colocar um cara atuando em vez de colocar um cara parado fazendo aquela cara de eu sou o malvado e... Mas o
3: personagem é meio soturno ali, cara. Ele é meio quietão. Ele
2: é Não, meio... Elvis,
1: é, você... É... Cara, mas eu achei muito ruim porque você vê um personagem assim e passou, ok. Agora você fica dez episódios vendo o personagem assim com a mesma cara o tempo todo olha a cara toda opinião
2: a divergência é interessante toda opinião é válida menos a sua Elvis essa acho que não não, cara. Essa não, não. não. É, Elvis,
3: o Robert Pattinson de Bruce Wayne ficava com essa cara de, de... com a mesma atenção, com a mesma pouca, a cara de poucos amigos, e você elogiou
2: isso. Mas é porque aí bota a máscara de morcego fica só meia cara.
1: E quando ele tirou a máscara e virou o Bruce Wayne, a gente falou mal, porque ele não consegue fazer outra cara. Então, sabe, e se um cara passa 10 episódios fazendo a mesma cara o tempo todo, eu acho que é ruim.
2: Olha só, eu acho que é porque isso é realmente é o caso de quem... É, é porque quem, quem leu. o porra, meia página que seja, primeira pergunta que se faz é, caralho, como é que você vai adaptar isso? Ele tinha, isso na época era bem raro, ele, o, o Sandman tinha balão diferente, o balão de fala. Uhum. Ele tinha um uhum. balão preto com... Preto, preto né? é, exatamente, né? É, com e branca uma, correndo, e, né? E é, meio escorrendo, era, era bizarro. Era um negócio que eu só fui entender o que que era esse balão vendo esse filho da puta falando esse moleque <risos> fala com esse balão que tá lá no, no desenho ele fala com um balão preso. É Isso. impressionante correndo agora a minha crítica em relação ao ator e adaptação e tal é quase que o contrário eu acho até que ele podia ser mais inumano ainda eu sinto falta de um efeitinho botar um brilhinho branco, um olho preto e aí deixa ele só humano pra andar no parco, é pra entrar entre os humanos eu acho ele humano demais. Então,
4: eles fizeram esse teste. Aê! Aham, uhum, o Tom Aê. Sturridge deu, falou numa das entrevistas que, tipo, ele ficou muito obcecado, né, com o Sandman porque ele foi escalado, ele passou por, tipo 700 atores até chegar no Sandman, uma coisa assim. Uau. E, e o Tom Sturge tava, tipo, no primeiro grupo, assim então... A eu... voz desse cara é impressionante, cara. Pois é, aí no período em que estavam ainda fazendo a escalação, não sei porque ele, tipo mergulhou de cabeça pra ler os quadrinhos não sei o que, ficou obcecado e aí ele queria muito incorporar mesmo o Sandman, então tipo, ele convenceu a galera de pintar ele todo de branco botar esclera pra ele ficar com o olho inteiro preto, não sei o que, ah, é? e diz que o Neil Gaiman, tipo, odiou assim, olhou pra cara dele, Aff. não porra o Sandman tem que passar pelas pessoas e ninguém reparar nele okay. ele, é, ele tem essa cara de, a gente percebe ele diferente no quadrinho, ah. porque a gente sabe que ele é um perpétuo, mas no, quando ele tá solto no mundo, ninguém vê que ele é diferente, Pois tá? é,
2: mas é, é exatamente o que eu tô falando, solto no mundo, ótimo, deixa o menino, o menino é ótimo e tal, mas naquele sonhar, feito de filtro do Instagram falta, eu acho estranho ver tom de pelezinha rosada, entendeu?
4: Eu tenho a impressão de que talvez aí assim, ficasse pior, sabe? Ficasse mais, ah, sei lá, eu acho, eu acho que não, deve ter queria. tido um motivo pelo qual o New Gaiman decidiu fazer diferente então, tipo, eu é. meio que tô confiando no moço.
1: Eu tenho umas críticas ao elenco, mas eu vou esperar entrar no, no resto, eu só queria falar mal desse cara porque eu achei ele muito ruim, muito, muito, muito <risos> ruim
5: Eu achei que ficou legal, assim, porque e até eu... eu já vou puxar uma pergunta de outro apoiador nosso, que é o Marcelo Parreira que também é um apoiador VIP, que o apoiador VIP ele tem direito a essa interação com a gente essa intimidade maior de, de poder mandar mensagens, perguntas o grupo específico. não
2: precisa nem estar tá vestido na hora de mandar mensagem, não precisa, pode mandar não mandando vídeo, pode estar tá é. como quiser é, não, e... lembro, deixando claro e... que é mensagem de áudio. E ele <risos>
5: pergunta, assim, que o Sandman vai num caminho oposto das adaptações que a gente está tá vendo hoje em dia pra quadrinhos, né? O Sandman está sendo muito fiel ao original, uhum. enquanto a gente tem visto, por exemplo, The Boys e outras séries, é, Umbrella Academy, saindo da linha do original, tipo The Walking Dead, indo pra um outro caminho com outros personagens. Então, ele pergunta, assim, do ponto de vista o que, nosso, né? O que que... Isso é bom ou é ruim? O que que a gente acha? E eu já queria já sair respondendo, porque eu sempre falo que eu gosto quando a coisa é um pouco mais diferente, porque... Uhum assim, ela, quando Você é muito igual. Eu, eu já li aquilo e tal, mas eu tô gostando de ver a mesma coisa ou bem próximo daquilo, com as adaptações é, de tempo, lógico, né? Porque a gente sente mais moderno, tem umas, umas, umas coisas mais legais do que o original, que é lá da década de 80, que não se preocupava muito com essas coisas. Mas eu tô gostando, mas acho que talvez, de repente, será que eu queria uma coisa diferente? Não sei, eu, eu sempre fico na dúvida. Eu fico muito impressionado, muito impressionado.
2: Eu, como leitor, e como fã, fico, assim, encantado. Mas confesso que às vezes me dá uma sensação de que essa fidelidade toda deixa um pouco a série um pouco engessada, sabe? Dá uma... É, falta um, um temperinho, falta uma coisa meio pra, pra ser mais deles mesmo, que eu senti aparecendo mais nos episódios extras ali. É, apesar dela tomar algumas liberdades ali, com escalação e tal, eu não sei, cara, fica muito o espelho do, do que a gente tá lendo. Mas eu tô tão encantado que eu não consigo achar ruim isso, não.
4: É, eu, eu gosto que seja... É porque eu acho as histórias do New Gaiman tão inventivas uh -huh. que eu acho que elas merecem ser mantidas, sabe? Tipo, Sim. não tem muito pra onde inventar. É,
2: não, eu concordo totalmente. Às vezes me dá uma falta deles se apropriarem um pouco mais ali, do, do, sabe? Uhum. Ao invés de ficar uma declamação, ficar um texto próprio, mesmo sendo o mesmo texto. Ah, não faz sentido o que eu tô falando. Mas enfim, é como eu sinto. Não, mas eu entendi.
5: É, é o texto por acaso mesmo, né? É porque assim, por exemplo, eu sempre falo The Boys, a série é muito maior que o quadrinho uhum. O então, Umbrella Academy, o início ah, muito é muito pior melhor. Que o quadrinho e depois fica melhor, Bem melhor O é. Sandman, o quadrinho Ele tá um pouco melhor pra mim, em termos de comparação Mas ele é muito igual né? é. Assim, tem, As palavras, assim eu, eu li um pouco antes de começar a ver a série E tem... Frases inteiras, assim, Deus, cenas né, inteiras, igual, o mesmo diálogo. Acho que tem certeza que o tradutor, o cara que colocou a legenda, ele pegou o quadrinho e colocou igual, porque não é possível ser tão igual, assim. É. É, não, eu tenho certeza que a galera tava tensa, inclusive, porque
2: alguém tava lá esfregando o quadrinho na cara dos atores, dos atores. Não, não, não é assim, não. Volta. Tem que trocar essa vírgula, <risos> eu sinto um pouco essa... Não,
5: New Gamer, né, tava lá, acompanhou o processo inteiro. Isso aí eu perguntei porque passa pelo fato da a gente estar tá questionando o fato do Tom Sturge ser muito parecido ou menos parecido com o Morpheus uh -huh, uh -huh. do quadrinho, né? E o Alves falou que ele tá muito paradão, que é muito parecido, mas o Carlos falou que ele é mais paradão, sei lá, mais branco.
1: Na verdade é, eu não eu estou, estou com comparando, a parte de comparar não posso comparar, eu tô falando que como adaptação eu achei, que, pro, pra uma série, pra um filme, eu achei ruim. Mas não tô falando de adaptação, eu tô falando de um filme.
3: O Elvis não tem como julgar
2: muito uma adaptação porque você é. não viu o original, né? Você só tá, você tá vendo Exatamente. o que você tá conhecendo ali. Eu Mas eu acho que se pintasse o maluco de branco, o Elvis não ia reclamar dele, porque eu acho que ele ia embarcar no sobrenatural. Você vendo o cara Talvez. ali, sabe, sendo pessoinha o tempo todo, aí você começa a falar, pô, por que esse cara, caraca, brother? Vai ser isso mesmo? É porque é uma interpretação carregada, né? Tipo, ela não é
5: muito variada, né? Ela é, ela é, sei lá, são cores, cores, cores fortes nesse sentido. Não, né? como, não é como se ele fosse assim, uma pessoa que não tem sentimentos, ainda tá aprendendo a... Sabe? Ele, 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 eu acho que ele começa mais durão, assim, nesse sentido de, de tá uma cara com o biquinho e tal, e começa a se soltar mais pro final, nesse sentido de que tá virando humano, né? É, exatamente. É uma temática do quadrinho, a desumanização dele.
2: E eu acho que dificulta a gente ter um cara humano e humanizado o tempo todo. Mas vamos uhum. falar demais mais do elenco. O que mais você tem aí, GG? Puxa aí essa lista.
3: De uma forma geral, né? Eu gostei muito ali do que eu vi, mas eu confesso que eu mudaria dois. Eu acho que desespero podia ser uma coisa mais grotesca, como Sim. tinha no quadrinho, né? Era, um, uhum. era uma coisa
2: mais monstruosa ali, né? E a interpretação também. Eu achei um desespero é desesperinho. É ah. uma coisa meio. Ai, ah, tô desesperadinho. E o desespero mim -me era meio. Era mais tipo. Mais diabo da Taz É, e contrasta
3: bastante, né? Porque ele tá com um personagem, é, o, o desejo é todo bonitão. Então, tipo assim, caramba, os dois estamos sempre juntos. Dava um contraste estranho no quadrinho. E na série não se explorou
5: tanto quanto deveria.
2: É, esse desespero pra mim é meio coitadinha. Não é tão... não é aquele desespero que eu...
5: Mas não trabalhou muito, não deu tempo, né? Foi só uma ceninha, né? Não deu
2: tempo, realmente. É, bom,
5: a gente vai ver mais na, na próxima temporada que o Caruso não tá acreditando nela. Pô, eu tô, mas o próprio
2: Gamer que falou... Ah, ah, não tá certo ainda, galera É importante hum. vocês maratonarem Porque o ah, algoritmo tá... lê quando maratona e, e tal, se não maratonar Então se você ah, tá é... ouvindo
4: a gente,
5: maratone é. É.
1: Se você tá ouvindo a gente, provavelmente você já viu
4: Se você já terminou de ver a série Bota de novo, enquanto você não tiver lá no computador E tal, deixa lá É, não precisa assistir Vai
2: dormir, deixa a TV da sala ligada isso. Rodando sem ninguém Eu quero falar
4: de um
5: ator que, que, eu, que eu gostei Paul Jamate, é um ator que eu gosto <risos> <risos> Não, não, eu queria falar um ator na série que eu achei legal, que ele não tem nos quadrinhos, ou, ou tem muito menos, que é o Pato Oswald, que é o Matthew the Raven. Nossa, genial, é a melhor. Sim, eu gostei. Muito legal. muito legal, cara. Nossa senhora, cara, eu, eu, a impressão que eu
2: tenho é de que eu li... Eu de minha vida toda com a voz do Pato Orvo naquele corpo ali. Uhum. Os muito, bem. Caraca, é, muito bem. Pra mim foi a melhor coisa. E é, é esse lugar do Pato Orvo que eu acho que bate bem nessa apropriação. O Pato Orvo ele fala com muita propriedade aquelas falas e muita. Melhor do que perfeito aquele Pato Orvo. E é bizarro, né, cara? Um pato fazendo um corvo.
4: <risos> a gente não pode deixar de citar o Mark Hamill, né? Que é o, o cabeça de abóbora
2: lá. É, e eu achei bem diferente, cara.
1: Eu sabia que era ele, porque alguém tinha falado, e eu não reconheci a voz, porque ele tá fazendo uma voz diferente. Achei legal isso. A
2: cabeça de abóbora abafa a voz dele.
1: <risos> <risos>
5: mas eu achei legal porque, nesse caso do Matthew lá, o corvo, ele não tem nos quadrinhos. Ele, ele tem nos quadrinhos alguma coisa, mas é muito menos. E o corvo que é antes dele, que fica lá, ajuda ele a sair não tem nada, aquilo não existe, aquilo não, aquilo tem, não existe. Tanto... É. Mas esse o Matthew, por acaso, existe, mas é muito menos a participação. Então, eu achei legal porque a gente. Engraçado, eu lembrava de ser presente, sim que esquisito. Não, é bem menos, cara. é Muito bem, muito bem. Vai ver, é, vai é, ver, o, o Patton hoje foi tão bom que ele fez um retcon na minha cabeça. É, porque ele, <risos> começa, com, ele começa com um corvo, que até ajuda ele a fugir tal, e tal, isso não, não existe, isso não tem nos quadrinhos. E depois tem o, o corvo dele mesmo, que é o Matthew, que aí ajuda ele lá, que tá não sei que mas é muito menos, assim, quando às vezes que aparece de longe, não tem, nem citam, tá, no, sei lá, nome, fala uma vez, sei lá. É bem menos. Mas eu achei muito bom essa adaptação. E Patton Over, fã de quadrinhos, ele deve
2: estar tá, porra, tão feliz fazendo o cinema enquanto... Eu fazendo o tio do Cascão na no nova série do Globoplay que você tem que maratonar. <risos> Turma da Mônica, a série. já
4: vai de
3: oportunidade.
2: Ficou muito legal, caro. Obrigado, Elvis. Obrigado.
3: Cara, eu vou te falar que o meu segundo comentário não é exatamente uma crítica, porque eu gostei do que eu vi. Uhum. É, achei que ficou tudo muito competente. Mas no meu headcanon, uhum. se ao invés da Joana Constantini tivesse vindo o John Constantini da série que a gente viu em 2015... Porra, ah. ia dar uma estourada de cabeça, porque eu gostei
2: muito daquela série. Ah, ia ser, é, maneiro, eu tô ia ser. Ia ser. mas sabe o que, que eu fiquei pensando? Tá, entendi que eles querem lá, botar lá a menina e tal, mas essa menina me incomodou, cara. Não pela troca de gênero, mas mais porque eu achei ela muito fofinha pra ser Constantine, que aliás, é, é Constantine, puta merda. Pra mim, não sabia da maneira pra mim era Constantine. Né? Eu achei ela não achei ela com aquela... Presença. Não, com aquela, com aquela, com aquela cara de que má influência, de que vá da merda. De que, merda, que sofreu de que... já, fuma. É, tem uma cara de carrossel. Tem... Sabe que eu acho que é ia <risos> ser uma cara de <risos>
5: carrossel? <risos> é, tipo, meio professor Helena, sabe? Como é que é fica girando a cabeça? Como é que é a cara de carrossel?
2: Não, não, carrossel, <risos> a ah, pela... são.
5: <risos> mas sabe que eu acho que seria uma...
2: Beleza, vai trocar o gênero, quer, porra, botar uma... Uma britânica casca grossa pra fazer Sabe quem é ser foda pra caralho? A
4: Fleabag Não, aquela
2: <risos> dona do, do time do futebol do, Da série do Ted Lasso Justo Porra, loura, britanicona Com cara de que tá cagando pra tudo E vivendo a sua própria série Essa mulher ia ser incrível,
4: bicho Mas você sabe que a Constantine especificamente Não foi uma escolha tipo Ah, vamos diversificar o elenco, né? Foi porque é, por causa... o John Constantine é da Warner, sei lá o quê, e aí eles não liberaram pra usar.
2: É, não pode usar, né? A
3: HBO tá, tem um projeto de fazer uma, uma série do John Constantine. Então, esse personagem não está livre pra eles serem usados. Então, eles inventaram outro.
4: Exato. Mas eu achei legal que o Neil Gaiman falou foda-se, eu vou botar a Joana que já existe. Uhum. E pronto, resolveu.
1: Eu, como zero Red Cannon, porque eu não li, eu vi que teve gente na internet reclamando por que mudaram. E eu curti, porque eu curti a, a vibe da atriz. Eu entendo o que o Caruso falou de que era alguém boazinha demais, mas eu curti, curti. Eu,
2: eu não peguei vibe dela, sabe? Eu achei ela bem, bem protocolar. Talvez, pelo, quando eu vejo que se trata do, de John Constantine, eu talvez esperasse... Essa sujeira ali, entendeu?
1: Uma coisa mais suja. Eu até achei pouco. Eu achei que ela apareceu pouco. Eu achei que ela ia aparecer mais. Porra,
2: até a menina a mulher Hulk eu acho que seria, porra, mais foda pra
5: fazer para Cara, a menina Orphan Black lá que fazia uma britânica incrível. É, e, e só lembrando que senão só. Constantino, né? Porque uh, nos quadrinhos o, o Gamer, ele faz uma misturada, ele joga, tem uma hora que o sonho vai lá no satélite da Liga da Justiça é, pra poder perguntar e encontrar alguma coisa lá que eu não lembro agora exatamente qual foi o detalhe, mas assim, aí na série ele descobre de outra maneira e aí tem uma hora que encontra com outro personagem assim, ele, ele tem algumas aparições de personagens especiais aí, de personagens especiais, né? Aparições especiais dos quadrinhos da DC, do, do mainstream. O Sandman, ele não tá fora do universo da DC, não. Ele tá, tá dentro. Tá dentro, né? Então, assim, Sim, na, inclusive tem um personagem mais famoso. Como falei, da Liga da Justiça mesmo que aparece. Aparece o... Caramba, né? O Aquaman, não. É o... O Marciano, né? O Marciano, o... Pajax, parece. O próprio Sandman também, o Sandman da Sociedade
2: da Justiça da década de 40, tem crossover com ele, é Wesley Dodds, né? É... Então eles perderam um pouco disso. Tem Monstro do Pântano, tem a cacetada toda. É, aí
5: por isso a gente, na verdade, teve aí essa... A gente vai ter algumas adaptações nas histórias obrigatoriamente por causa de questão contratual, não nem problema. É. É, é o Netflix versus HBO, Warner, whatever lá.
3: Mas eu realmente preferia que não misturassem, cara, tá tão legal esse mundo paralelo aí. Ué, mas não foi você que acabou
2: de falar que queria o cara lá Ah, do...
4: queria o cara mas mas tá de boa em relação não a... não
2: é mas não os super heróis né o candidato está se contradizendo
4: <risos> <risos>
3: Eu tava me referindo a esse mundo místico, né, que parece a mesma coisa. Mas já vê, como o Constantine também existe lá junto dos super-heróis, é verdade, ficou... Eu quero que misture isso só quando
5: eu quero. <risos> isso, é. só quando eu não quero. E tá...
2: e Por exemplo, uma parada que eu compraria era botar a menina que faz a morte fazendo a Constantine e a menina que faz a Constantine fazendo a morte. Que Putz, é fofinha sim. e tal, dananana. Sim. Com compraria. Compraria. Porque
4: a atriz que faz a morte tem cara de
2: que assim, um seria capaz
4: de, de é tem um Fal, barogodó. Falta barogodó pra menina lá. É. Mas eu gostei, mesmo assim, assim. Eu achei ela mais protocolar porque ela tá, tipo, trabalhando pra família real e tal. Você levei mais é. nessa vibe de tipo, ela tá se comportando porque ela tem que se comportar?
5: Não sei. Agora, viu que você falou da morte, a essa a Kirby Rowell, né? Baptista, né? Que é essa que fez a morte. É, vendo ela em cena, eu entendo o Thanos, cara.
4: disse se apaixonar pela morte? Ah, apaixonar pela não, morte. Também. <risos> Demorei para De, de matar
5: meio
2: mundo pra poder dar de presente pra ela. Sendo que a morte do Thanos <risos> tinha a cara do esqueleto, né?
5: Não tinha essa cara, não. É, mas eu fiz um crossover e <risos> uma pedra crossover. Eu quero não um estragar Instagram uma pedra crossover, Bom, por favor.
3: Bom, vamos pros episódios então. Até pelo episódio primeiro, que é o Sono dos Justos. Um aristocrata inglês tenta capturar a morte no ritual oculto, mas acaba prendendo o e roubando os itens de poder, que é um elmo, uma bolsa de areia e um rubi. E essa prisão causa uma epidemia da doença do sono no planeta inteiro por quase 100 anos, até que ele finalmente consegue escapar.
1: Você quer apresentar um personagem novo e você quer botar, olha só, ele é um personagem poderoso, ele é um perpétuo e tal e ele... Mas olha só, o um Zé Mané qualquer vai lá e pega ele, prende ele por 100 anos e é isso mesmo?
5: É, isso é magia, cara. Você... Você Mas, não ah. gosta de
2: é, Ash vs Evil Então o personagem perde a mão, tipo, logo no início ali. E...
4: É um demônio. <risos> o, o, o... o filme inteiro é perder a mão, né? Inclusive. A
1: mão dele fica possuída, diferente. Eu achei
2: bem corajoso começar... Eu achei que não ia ter isso aí, cara. Eu achei que eles fossem... Eu fiquei chocado. Passar Inclusive direto. já no teaser, né? De ver o Lannister lá, porra, fazendo a magia toda. É, eu fiquei bem impressionado de, dessa criação de universo e mostrando é que a história do cinema ela começa antes da história começar e eles uhum. tiveram essa paciência de botar isso lá, achei, porra, uhum. corajoso. E o, o lugar onde ele fica preso é lindo, muito mais bonito muito do que na, maneiro. na
5: revista. Eu achei que assim, seria mais legal mostrar menos do Sandman até a hora que mostra ele de verdade. Assim, ficou muita, muitas vezes mostrando ele meio de costas, não sei o que assim. Eu achava que não precisava mostrar nada disso, Só dar uma surpresa de aparecer ele na hora. E uma coisa que eu achei maneira é que, assim, como essa revista da década de 90, né? Vamos arredondar pra 90. Ela se passa o mesmo período, então ela, ela sempre fala assim, ah, porque o cara ficou preso durante 80 anos. Uhum. Agora, na série, ah, ficou preso durante 106 anos, porque, tipo, ela é de 2001, que... sabe, tipo, é. <risos> eles tipo, fizeram o cálculo dos anos para chegar em 2001, enquanto a série, na verdade, passava em, na década, em 90, é. né, engraçado fazer essa, esse cálculo aí.
4: Uma coisa que eu achei muito legal desse episódio, na verdade, da comparação entre esse episódio e aí depois o episódio dos colecionadores, né, eu não lembrava de, no quadrinho, o Corinthians ter medo do Sandman quando ele... Ah, eu lembrava. Não, então eu não lembrava. E aí, no... Na série, eles tiveram esse cuidado de, tipo, quando o Sandman tá interagindo com o Corinthians nesse primeiro episódio, o Corinthians tem mó cagaço dele e tal. Eu tava reassistindo agora, antes da gente começar a gravar. Pede pelo amor de Deus, não, por favor e tal. E aí, depois, quando eles se reencontram, o Corinthians tá pouco se lixando pra ele, né? Tipo, você acha que você tem um poder? Olha o que eu me tornei. Que é muito legal, porque faz justamente essa, essa construção do como esses 100 anos que o Morfeu ficou preso, foram muito ruins pra, pro sonhar e pra ele. Uhum. Eu achei isso muito inteligente, assim, uma maneira de show, not tell. Bem legal.
3: E uma coisa que compôs bem ali o personagem pra mim, cara, foi ver ele preso esse tempo todo, quieto, com aquele olhar de puto. Nossa. Puto, puto, puto. puto. Não falava nada. Eu falei, caramba, na hora que ele sair daí, cara, vai arrebentar com todo mundo. E até não, né? Foi,
5: saiu meio que um é. Tem uma coisa que mudaram, também ficou legal em termos de adaptação. É, eles não mostravam o sonhar antes nos quadrinhos, eles, foram, eles mostravam só depois que ele chegava tal. E dessa, eles fizeram questão de, na, antes de começar, a série, antes de aparecer o nome do Sandman tal, não sei o que, eles mostravam o Sandman no sonhar, tudo bonito, tudo colorido, não sei o que, não ah. sei o que lá. E aí, pra você sentir a diferença do que aconteceu quando ele volta depois. Uhum. Então, você tem essa visão dessa queda do sonhar, que no quadrinho você meio que não tem, porque tipo, ele tá preso tal, e tal, aí quando ele volta, tá tudo fodido, mas tu não sabe como é que era, assim. Tu até tem uma ideia, mas é, é muito curtinho, é um pêniozinho assim, colorido, sabe? Então, isso ficou bem legal, assim. Você sentia essa, essa diferença entre é, o antes e o depois da, da prisão
1: dele.
3: Me lembra uma coisa, a soltura dele foi proposital. O cara mexeu na cadeira de rodas de
1: propósito ou não? Foi um acidente aí e ele não viu? Foi de propósito, né? Foi de propósito. Foi. Ele, ele dá uma olhadinha. Foi de propósito aqui. É, eu
5: ia falar isso também. O, o Gaiman, ele fez umas adaptações para série de televisão e ela, ele, tomou, ele tornou os humanos pessoas melhores, né? Vamos uhum. assim dizer. Porque na, nos quadrinhos, todos os humanos são muito mais filha da putas do que é, na série. E começando nesse caso aí do, do, do filho lá do Burdes, lá que mata, e até, até o final no episódio da Calíope, lá, quando o autor lá, ele prende a Calíope e estupra ela, e na série a gente não tem isso. Então, tem, assim, né? Tem. A, a só gente não, só não Só, só não, não é explícito, mas tem. Eu, eu não entendi que isso estuprava ou não na série. Tá, tem.
2: tem,
4: cara. Ele, ele, ele desce pra, tipo, falar com ela. Porta
2: fechada é código. É,
4: é porta fechada e tal. E quando ele aparece de novo, ele tá com a cara arranhada. Um, um,
2: é, exatamente. É, tem sangue na cara. Fechar a porta ficando dentro é código de... Mas,
3: é, Tibério, então se os humanos nos
2: quadrinhos
5: eram piores, como é que ele escapou? Então, ele escapou porque o cara ele tá muito velho e aí na, na girada da cadeira ele apaga um pedaço, né? Ah, ah, tá tá, mas tá. Não na girada da cadeira. Mas tá. só pela, por distração, por estar muito velha, cadeira de rodas e tudo mais. Na série foi. O, o, na, na verdade, o marido do filhote lá do hoje do quer sempre saber. Ele que... não concorda, né, com o cara, tá ali É, e aí, na verdade, o, o, o marido dele, na hora que tá girando ele na cadeira, acaba passando um pezinho, assim, ou então passa de propósito a cadeira, não lembro exatamente o que e acaba apagando a escritura no chão que prende ele, mas ele é preso.
3: dois anfitriões imperfeitos. O Morpheus consegue voltar lá para o Reino dos Sonhos e ver tudo em ruínas por conta da sua ausência prolongada. E aí ele visita os irmãos Caim e Abel para recuperar aquela gárgula de estimação porque ela pode restaurar uma pequena parte do poder o suficiente para ele convocar aquelas três bruxas e aí sim elas contarem onde e com quem estão os objetos roubados do Morfeus.
2: Eu tenho uma crítica a Luciene que eu gostaria que tivesse o cabelo igual. É muito <risos> diferente? É, ela não tem cabelo, né? O Coisa tinha um cabelo que, inclusive, os personagens era fácil de confundir o Caim com o Lucian. Eles eram meio parecidos. Mas agora que, pô, tem uma atriz completamente diferente e tal, pô, podia ter mantido o cabelo do,
5: do personagem lá. Coisa ia ter ficado maneiro.
4: É, eu gostei dela com a cabeça raspada. Achei maneiro. Ah,
5: a participação dela também é muito maior na série, né? Isso dá uma... uma... Ela é muito mais presente, ajuda muito mais o Morfeus. Caraca, eu tenho a impressão de que. Nossa, porra, tá, eu tô reescrevendo o quadrinho todo na minha cabeça por causa dessa tá, série. Tá, eu, eu fiz isso, por isso que eu, eu comecei, depois parei pra ler, depois voltei. Hoje, pelo menos, Deus Americanos, eu não sei o que é série o que é quadrinho, mais. eu teria que reler pra saber. Uhum. Porque eu não... hoje eu, eu me confundi, hoje eu não lembro. Até de...
2: porque Deus Americanos é livro, não é
5: quadrinho. Livro é? Não, não, eu li os quadrinhos. Não, o quadrinho já é uma adaptação do livro, né? Tá, mas eu não li o livro, só li os quadrinhos e vi um pedaço da série. Sério, uhum. primeiro tempo para lá. Aí, quer dizer assim ela ganhou um papel muito mais forte né, em tudo, assim, na humanização do Morpheus e tudo mais. Isso, inclusive, foi uma reclamação que o pessoal fez na internet, de umas pessoas falando que ele, o Morpheus, ele é mais babaca, ele é mais cheio de si e tal, ele toma umas decisões meio... É, temperamentais e tal. Assim. Na então, série? Acho que quadrinhos não, nos quadrinhos ele quadrinhos. é bem
2: Ah, tá. Nos quadrinhos ele é bem mais babaca. Sim,
5: nos quadrinhos. E na série ele é muito mais humanizado, ele, ele pede desculpa, né?
2: É, mas ele é um pouco
3: babaca também, cara. Eu vou te falar que fiquei bastante agoniado com a maneira como ele tratava lá a Luciene, que foi quem ficou lá. Ela não fugiu, ela tava tomando conta da casa, ela não tinha a menor noção se o cara ia voltar e tava lá cuidando de tudo. E o cara vem e trata ela mal, cara. É, então... ele é bem babaca
4: em vários momentos. Assim. Bem babaca. Não, ele
5: é bem babaca sim. Assim, né? É tanto que aquele episódio é, que é o one shot lá, que ele cuida com aquele cara que não quer ver pra sempre, é meio que mostrando a humanização dele. No final ele fala, você não sei quem é meu amigo, né? Então uhum. meio que é, a, a ideia toda é mostrar esse crescimento. Não sei se é crescimento no caso dele, mas assim. É,
2: tem uma temática meio.
5: Pessoas não mudam, pessoas mudam. Uhum. Isso, é, então. E se aí se você final, pegar o é. episódio último, ele é muito mais escroto no primeiro do que vai ser no último. Ele vai melhorando como pessoa, assim, né? Como pessoa que ele não é pessoa. Pô,
4: no último episódio, ele, tipo, redi um dos pesadelos que ele estava disposto a acabar de vez, né? Então. Exatamente.
5: Assim... Então assim, é, não, não tem isso no pesadelo. No... Ele é sempre abaco. <risos> é o tempo todo.
3: Episódio 3: Sonhe comigo. Morpheus vai até a Joana Constantine, Constantine, pro Elvis ficar feliz, pedir a bolsa de areia dele de volta, e ela diz que ficou com a ex-namorada dela, e ela acabou se viciando naquela areia mágica. A Ethel passa pro John o rubi do Morpheus, e era ele que mantinha ela jovem. Ou seja, assim que ela entrega, a Ethel envelhece instantaneamente morre, e aí o John usa os poderes do rubi para escapar da prisão onde ele estava sendo mantido.
2: O John... Cara, isso me confundiu um pouco a, a atriz, da lorinha, porque aí... Quando fala que é o John, Anderson quando tem um bebezinho, John, eu pensei, ah, vai ser o John Constantine. Mas aí depois tem... Não,
1: era o John
4: Dee. Uhum.
2: Esse era John, o John é o David do... Thulis, É o John Dee.
1: Que é um ator legal e eu gostei dele aí também. É, não, bom, maravilhoso.
4: O, o no Muito como o John Dee. Puta merda. Que nervoso. E,
1: e a Ethel, nova não, mas a Ethel velha é a Jolly Richardson. Também é das antigas. Aham, uhum, é.
5: Eu achei, inclusive, que ela não ia morrer, porque eu falei, cara, pô, botaram uma atriz de peso e tal, né? Não vão matar com ela mataram rápido. Assim como o próprio Burgess lá, né? O Roderick Bush também, que é aquele artista que eu esqueci o nome agora dele.
4: O Lannister. Charles Dance.
5: Isso, Charles Dance e, tipo, realmente dura pouco na série. E são bons atores, né? Eu acho que esse cara
3: nunca vai conseguir fazer um papel onde não, ele, ele não é detestável, né, cara? É, por causa é da porque cara ele dele. tem uma
4: cara de entojo. De <risos> ele tem uma cara de quem tá constantemente te julgando e te achando. <risos> Merda.
2: É, <risos> Exatamente. ele tinha que se dedicar a engordar bastante e tentar fazer Papai Noel.
4: <risos> Esse é o pior Papai Noel da história do mundo. Tipo, ia todo mundo ter medo. Ele faria um belo Crampus.
2: Nádia, sinto lhe dizer, mas o Papai Noel está te julgando o tempo todo também.
4: Mas eu, eu acho que é um, é, é um julgamento mais de vô, sabe? De tipo, ah, minha netinha fazendo cagada, não vou dar carvão, não. Sabe? <risos>
5: Eu vou sempre ficar fazendo essa comparação Aproveitar evitar o pessoal já assistiu a série Mas não assistiu, não liu os quadrinhos Tanto o Corinthians quanto o John Dee Ele tem muito mais aparição na série e a construção do personagem vai acontecendo desde o início até o momento em que eles morrem ou seja é o que acontece com eles, uhum. nos quadrinhos às vezes eles aparecem, somem da edição para outra e acabou, é isso que você conhece deles e aqui eles vêm fazendo uma construção que faz você se importar mais ou ter medo mais alguma coisa assim, como o caso do Corinthians e isso fica bem legal também, essas adaptações apesar de assim, no, na essência é muito parecido com o que acontece como a gente falou, né as cenas inclusive são lidas, é, roteiro do quadrinho mas essas essas diferenças assim de você espalhar é, algumas partes em várias edições em vários episódios pra poder é, você entendendo o que que, o que que tá acontecendo antes é, isso funcionou bem não, não aparecer só lá no tipo Corinthians aparece só na quarta na quarta edição sabe então isso é legal eles fazerem essa aparição aos poucos
1: esse Corinthians é o Boyd Holbrook eu lembro dele no, naquele predador que deu errado de 2018
5: eu falei que eu queria o John Constant,
3: Constantine da, <risos> da série de TV mas a gente teria um problema com esses dois atores né porque eles são meio, meio parecidos e a
4: roupa é igual né é verdade louro cabelo penteado Pra trás e de, de trend coach badge. Aqui tem um bando
1: de louro! Louro por é. ti, Corinthians! Ah, meu Deus. Pois é, o que tá me incomodando é isso. Eu tava lá ontem levar um gol no finzinho, não foi legal.
5: <risos> Levou um gol do Coríntio
2: Não, o Corinthians foi o que fugiu, porque deve ter outro pesadelo que ficou no sonhar chamado Palmeiro. <risos>
5: Sabe que ele também come suas bolas do
2: olho? A gente sabe que tem Santos, né? Não?
1: <risos> é que, na verdade, todos os times de São Paulo são, são em plural, né? É porque é o Palmeiras, o Santos, o Corinthians e o outro é o São Paulo, não é? É Paulo. São Paulo.
4: Não era Sandman?
1: <risos> eu, mas eu tô fazendo piada nível Tibério.
4: Eu
5: tô <risos> falando de Sandman por que o nome Sandman? Isso aqui foi a pergunta do Marcos Especa também nosso apoiador VIP aí, ó. Olha aí, que
2: tem é, esse, esse
5: direito de ao invés de tirar a dúvida no Google, tirar com a gente. <risos> tem, aí, <risos> aí. É. E você pode fazer isso também, você entra lá em apoia.se barra e apoia a gente. E não precisa usar o Google
4: nunca mais. <risos>
1: <risos> a gente usa o Google pra você. Explica aí, Nádia.
4: Mas ao invés de sacanear o apoiador, vamos responder, né? O Sandman é uma figura mitológica europeia, que é isso, é uma, cri... uma criatura, um duende, sei lá, que vem botar areiazinha no olho da gente pra gente sonhar. É, pra aí... dormir,
2: né? Porque a ideia é que a gente. Por isso que a gente acorda com remela. a areia que... Com
4: remela. <risos> <risos> que é areia no
2: Então olho. era pra ser tipo o homem remel Eu
1: sempre lembro de um desenho do Tom e Jerry Que o Tom tava cheio de sono Aí vem aquele, um, um bichinho pequenininho Com a pá, a um, um, um carrinho de mão cheio de areia Caramba, ele chega aham. com a pá e joga no olho do Tom Exato. Até
2: porque a gente tem areia, né? E ninguém consegue dormir com areia no olho Pois é, faz... que,
3: que agonia, né? Mas a minha mãe contava, eu não sei se todo mundo conhecia isso Era só na minha família Mas falava de um tal de tio pestana E que ela quem trazia o sonho Então falava que fazer carinho na minha, na minha testa que o tio Pestana ia estar tá chegando Viado, eu ia ter um medo de
4: dormir <risos> É eu, falar isso, você me eu ia ter um medo de dormir Ah, o, dorme aí que o tio Pestana Tá vindo irmão é. Não, é. obrigado É tio
2: Pestana, <risos> o irmão não, é tio, irmão do seu pai <risos> Uma putinha
3: Episódio 4, Uma Esperança no Inferno. O Morpheus Uma desce... Uma nova
1: esperança no inferno. Eita, ainda bem que não é
3: isso. O Morpheus desce até o inferno para pegar o elmo dele com um demônio. E pra ficar com o Elmo, o Morpheus precisa vencer
2: o Lucifer num desafio de inteligência. Uma faltinha que eu senti ali foi aquele demônio que leva ele lá pro coisa, fala rimando. Você tá falando do barqueiro? Uhum. Era pra ser o Etrigan, porra, podia
5: ter sido, É, cara. o Etrigan, né? Porque
2: Etrigan também é um personagem da DC, né? Mas, ah, Bruno, quem se importa com o Etrigan? Se você bota lá um demônio laranja, bota uma capa amarela, ninguém chama ele de Etrigan, entendeu? Porra, podia ter sido. Nossa, é incrível.
1: Podemos voltar a falar mal de elenco?
4: Peraí, antes de você falar mal do elenco, maneiro o cenário do inferno, né? Com, maneiro com o cenário um tipo do inferno, Com corpos de pessoas em tudo.
1: Maneiro, maneiro
4: o cenário, gostei. Agora pode falar mal do inferno,
2: Caraca, Nadia deu uma GGzada aí, né? Fiquei preocupado
1: <risos> Por outro lado, eu achei a Gwendoline Christie muito ruim. Eu achei que ela fazia aquela cara de, de paisagem o tempo todo, com aquela franjinha redonda. Ah,
2: mas eu, eu entendi a proposta, que é pra lembrar que era um anjo, né? Pra ser
3: angelical, exatamente. Era aquelas coisinhas, o cabelinho encar encaroladinho. E
1: eu achei ela ruim, e eu achei o duelo péssimo. Ah, eu Nossa, gostei, cara. eu me
2: emocionei. Eu
4: eu não tinha gostado da cena do duelo. Mas Aí, o meme. O meme, o meme Alguém o meme, postou no é... Twitter. Como é que é o um meme? Ah, que. que como eu é que sou é? Que poder tem tenho... Não, não. O que eu vi foi um específico que me quebrou. Que era, é, o Lucifer falando, né? Que poder tem um sonho no inferno. E aí o Morpheus respondendo: Meu pau de terno, irmão. Não. <risos> não não dá. Que, merda. O que você
2: me pegou, Nádia. <risos> é, foi. É. <risos> Eu sou a esperança meu pau na sua pança E aí ele morre
0: <risos> Isso
5: Acabou O que pegou foi aquele assim cara. Eu sou a esperança Aí Lúcifer falou assim Eu sou o Brasil Aí o morfeu <risos> morre assim, Aí ele morre
2: <risos> Todos esses finais são melhores Do que o, o do Neil Gaiman Sinto muito, New Gaiman
1: Inclusive, porque olha só, gente Vocês viram a Espada Era Lei? Na Espada Lei já tinha isso Ah, eu sou um dragão Agora eu sou uma bactéria Já tinha é isso É
2: verdade Não, brother Mas isso não é da Espada da Lei não, cara Isso é, tem do gato de botas que ele, ele desafia o ogro a virar uma, um rato e aí come. Bem, tem. É,
5: é. É. é porque, na verdade, assim, nos quadrinhos, aí vamos fazer a comparação. Inclusive, o Hugo, o Hugo Fagundes, também, nosso apoiador VIP, aí hoje a gente tá cheio de perguntas, né, pessoal? Ele perguntou se aquela cena do, da Lucifer. Com Morfeus, bem... como é que é isso nos quadrinhos? Foi invenção? Não é com Lúcifer, né? É com um demônio menor, né? É, então, aquele demônio que, na verdade, que é o que rouba o, o Elmo, é o que duela. E no quadrinho, é meio que uma galhofada, porque, assim, vira tipo um ringue é. de luta. Vem, vem tipo, disso. microfone vendo vem vem do teto.
4: Rola tipo um... It's time! Isso. Não, e a galera reage,
5: né? Tipo, alguém fala uma parada, é. a galera, então, assim, eu vou falar um, uma frase que tem um, um um do nosso que adora, assim, o quadrinho se leva menos a sério.
0: Uhum. E... <risos> eu entendi a referência.
5: Então, assim, a gente... Eu... A série, ela, essa cena é mais séria do que nos quadrinhos e que é mais galhofada. Então, você fica pensando assim, o que, que ele não chegou assim? Vamos começar do duelo. Quem é você? Eu sou a Esperança. É. <risos> não, mas
3: a
2: intenção é que ele foi pensando na hora, né? E eu acho que o crescendo também é bacana e, e a parada é meio, sei lá, eu interpreto assim. Não é exatamente tipo, ah, ele deu um, um checkmate que não tem resposta nenhuma. É que ela não conseguiu pensar uma resposta naquela hora, Sim, tipo claro. gaguejou, perdeu, é meio que nem batalha perdeu. de rap mesmo, o maluco perdeu Isso. uma rima gaguejou Iô, uhum. aô, 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 aô. Só que a galera tava <risos> muito longe Pra mandar um aô, aô, aô. Yeah. É. <risos> eu, li...
3: eu achava que podia ter uma combinação Podia ser esse esquema de ringue Mas uma combinação, sempre que desse uma moral Podia ter um, sei lá Tipo um, um ato violento <risos> Tipo assim, eu sou a estrela da manhã Pá, Um socão na cara do cara Aí ele levanta mas e não fala isso. Eu sou não sei das quantas Pá! Mas meio tem, que tem, tem. isso, Mas né? Tem isso, não,
5: não. Que nos quadrinhos não tem, né? Ninguém sofre golpe com as respostas. É, ele sofre a consequência daquilo. Tipo assim, eu sou antivida. Ah, anti é ele começa a morrer, eu sou não sei o quê.
2: Aí começa a fazer. Ele vai sofrendo. Por exemplo, quando ele fala, eu sou a serpente aí ele é envenenado, ele vai sofrendo com uh, quando
5: ele, a Quando tem no... também a da, a da peste, também vai começando a sair a pele, tem umas paradas assim também. Que vai e no sofrer. quadrinho não tem isso não, o quadrinho é só texto. Eu sou a
4: bactéria, sei lá do
5: que. É, texto e na verdade tem umas imagens, mas é como se fosse imagens de imaginação, de sonho, assim, não é eles até sofrem, mas não é, é tipo como se fosse a aura, aura, né? Faltou é. um, eu sou a mosca que posou na sua sopa. Faltou um, e aí, vindo de um...
1: que ninguém gritou, toca,
5: Raul. Outra coisa também, nos quadrinhos, são os Jônos do Inferno são três demônios, né? Que é Lúcifer, Bezeubu, sei lá, e o Azazil. Um negócio assim. É. E na, sé... na, na, na série é, é um Kong. triunvirato. É, um triunvirato.
2: E isso aparece no, no Constantine também, né? Tipo, é um... porque é uma... Eles estão em, em constante Tinha. Disputa E equilíbrio e tal E o, o Joe Constantino manipula isso Vendendo a alma pros três ao mesmo tempo
4: Gênio, <risos> gênio
2: Coisa que aquela menininha nunca ia pensar A menina é muito fofa
5: O <risos> <Cada> um se <sexismo. risos>
3: Episódio 5, sem parar. O John vai até uma cafeteria pra observar as pessoas e testar a teoria dele sobre verdades e mentiras. Ele usa o poder do Rubi pra impedir que os clientes e os funcionários possam mentir. Aí, eventualmente, eles acabam levando todo mundo a se matar ou a cometer suicídio. Oh que nervoso desse episódio aí. Rapaz,
2: eu não tinha me ligado que era isso, cara, que ele tava impedindo de mentir? Eu achei que eu tava impedindo de sair, eu achei que tava
5: meio que... Também, né? Faz parte.
1: Não, né? ele fala todo mundo falar a verdade. Ah... E aí, primeiro, todo mundo se pega, depois todo mundo se... Se mata. Eu achei esse episódio muito, muito legal.
5: É, ele tira o sonho das pessoas, no caso, assim, né? Tipo, a, a ideia de futuro, que tipo assim, se você não um, um, tem um sonho mais, você não pensa assim, ah, no futuro você, qualquer coisa, então vive só no presente, o que, que as pessoas fariam, né? Elas não podem mais mentir, não podem mais sonhar e, e também não podem sair dali, não deixa sair. A pessoa só e mas aí ela volta novamente. É, foi mais ou menos a, a visão daí do, do Gaiman sobre uma situação dessa.
4: Nervoso, né, esse episódio? É. Sim. É. é meio tipo um conto da cripta solto, né? É. Pois é, ele fica, é, ele fica é aquele negócio
1: de apresenta os personagens e aí cada um tem suas peculiaridades e aí começa a dar ruim aqui, começa a dar ruim ali. E aí, eu achei tudo muito legal como tudo foi crescendo. O quadrinho é pior, bro. É.
4: Cara, não sei, porque ver o live action também foi bem...
5: E... É live action é, Não, é, e
2: também. o John Dee dos quadrinhos ele é ainda mais é mais costuroso né? Ele é meio cadavérico.
5: John onde é o nome daquele Doutor Destino? Da, da DC? Aquele de capacete amarelo? Não, não tenho certeza. Vixe, não lembro também. Dr. Fate, né? Que... É, o Dr. Fate, eu sempre me confundi. Eu achava que ele que virava o Dr. Fate, eu não sei porquê, mas agora se alguém também souber desse detalhe, minha vida. Eu achava que era é, Rex o
2: nome desse cara.
5: É, sei lá por que ficou
3: na
4: minha cabeça isso. Eu
3: fiquei com uma maior peninha da garçonete, né, cara? Que era tão gente boa, toda solícia e tudo mais. Gostava lá do cara da cozinha, que, que meio que cagava pra ela.
4: Eu... Pô, cagava pra ela nada, comia o filho isso... dela.
3: Ah, é, é horror. Oh,
4: Brabíssimo. Tá...
3: Caramba,
2: é verdade, cara.
1: Só que depois explica que o filho é adulto. Menos mal. Sim. Quem dá a carona,
4: Pro,
2: pro John Dee, eu, eu pensei naquela Johanna Constantine que porra, na, na minha cabeça continua sendo assim a melhor escolha, e ainda pensei <risos> porra, nunca iam botar a mulher da outra série e tal, mas quem dá a carona é a psicóloga do Ted Lasso, bicho. Quem dá a carona... Uhum. Pro, então, então, podia, então eles têm esse telefonema, ela tá no mesmo grupo de
5: WhatsApp. <risos> então, é, tá lá no grupo da, do Ted porra, Lasso. Porra, fiquei mais curto, cara. É, é só, também essa diferença, né, que ele dá a, a medalhazinha lá pra, pra ela, né? E aqui. essa
2: carona não tem nada disso nos quadrinhos. Esse, aquele papo todo ali, e cachorro e não sei o que. Não, é porque eles
3: têm que costurar, né? Uma coisa com a outra. Ah, ah, o gancho do episódio anterior foi ele saindo da prisão, então... É, mas é, podia né? voltar
5: ele chegando. Não precisava ele todo o caminho dele de carona, de Uber. É, né? ganhou-se um, um, quase que um episódio a mais ali de carona. É, é o que eu falo. Foi essa transformação que teve na série de melhorar as pessoas, né? Pessoas melhores por não ter todo mundo filha da puta que nem nos quadrinhos. Mas eu achei maneiro, eu achei maneira aquela. A medalhinha dele e tal Deu um pouco diferente Mas funcionou Pra mim pelo menos
2: E agora fica essa ponta solta aí Que não tinha a viva, Uma pessoa que não pode morrer né? Andando por aí é.
5: Ah e tem uma coisa é nessa, Nesse episódio A gente vê A menina lá da frente Que vai ser a Vórtice né Agora eu esqueci Como é? Vortex né Como é que é agora não que É é, Vórtice. Vórtice, né? Ela aparece nesse episódio. Isso tá nos quadrinhos também. Também nos quadrinhos. Tem uma tangência ali dos personagens ali. Né? A menina que tá lá, que terminou o namoro, que, né, que, que tá lá sofrendo, que espera que a, a namorada dela vá encontrar é com é ela, amiga não, amiga não vai, ligue, Rose. né? É, e tem uma hora que ela liga pra Rose pra poder falar, ai, como é que tá, não sei o que, não sei o que ela, você conseguiu encontrar com a fulana? Não, tentou a mãe dela, não sei o que. É ela já tá, que aparece lá no final, no último episódio. É é. a
3: gente vai saber mais dessa história daqui a dois episódios. Thank you. O próximo agora pra mim foi o melhor da série inteira, se eu tivesse odiado tudo só visto esse já estaria pago é o do cara de 100 anos?
4: Oh, muito bom era
3: o cara de 100 anos, e a, e a gente vendo a morte, como é que ela trabalha né? só a sinopse, Morfeus agora tem todas as ferramentas de volta e aí ele é visitado pela morte e eles ficam conversando sobre propósitos e deveres lá como governante do sonhar e aí tem um flashback lá da idade média o Morfeus e a morte visitam uma taverna onde eles encontram um plebeu que deseja nunca morrer, e aí a morte concorda em fazer essa experiência e poupar ele pelo tempo que ele desejar e o Morpheus tem a certeza de que ele vai odiar a experiência, quando na verdade acontece justamente o contrário. E
2: eles se encontram de 100 e 100 anos no mesmo bar, né? Uhum.
3: Exatamente. Eles estendem o prazo ao, no final do encontro. Mais 100 anos? Mais 100 anos. E aí voltam lá.
2: É, pô, e é. que finalzinho Entendido. perfeito, que aí ele não, não, não encontra porque ele tá preso, né? Ele tá preso, fica lá, sei lá, quantos anos preso, não vai no encontro. E, cara, muito sim. O, o ator manda muito bem, Chega o Sandman, sei lá, acontecendo depois no outro bar e tal, encontra o cara, o cara olha, dá uma pausa, sorri e fala: Você tá atrasado, porra! Aham. Uh -huh e aí termina ali eu,
4: eu acho que não é um outro bar eu acho que é no mesmo lugar só que eles construíram outra coisa no lugar, não? não,
2: é outro bar não,
1: não, não, eles, eles mudaram o bar de lugar é ah, uma tá. seta
2: apontando o bar tá pra lá é,
1: e, é, pois é, e aí o, o nome do outro bar é tipo o outro bar uh -huh. é o troço assim
2: <risos> essa cena, Caruso
3: é, ainda, depois que ele fala isso ainda tem uma resposta muito legal do mas que ele fala parece que não é muito educado deixar os amigos esperando e o
2: problema todo foi ele ter se considerado amigo, né? porque no último encontro antes dele ser aprisionado né, tem uma briga de falar, você acha que eu sou teu amigo? Eu sou uma entidade... Isso, exatamente. Quê, tá? Ou seja, foi babaca, como sempre, né?
4: Babaca! E
2: aí depois você é Ali é bem importante para estabelecer a, a babaquice do
1: Sandman, né?
4: Imagina a audácia de você me chamar de amigo.
1: É. <risos> e eu acho que é a única vez que o Sandman ri, é dá um sorriso em toda a série. É. é, eu também Eu
4: vou dizer um negócio. Eu, de vez em quando, me sinto como o Sandman também. Que audácia você se referir a mim como sua amiga. Rapaz, eu
2: já <risos> falei isso para as pessoas. No máximo, já.
4: colega. <risos> Me respeite. Não, gente,
2: amigo. amigo. Qual foi a última vez que foi no cinema? Eu vou te lembrar, nunca. Como
4: é que faz pra desapresentar, inclusive?
2: Pra mim, um, algo que determina a amizade é ter ido ao cinema junto. Nunca foi no cinema junto, <risos> é colega.
1: Eu já fui ao isso. cinema com, com todo mundo aqui. Então, tá eu vendo? sou amigo de vocês. É isso aí.
4: <risos> Pô, mas aí tem a galera que frequenta, que eu gostaria de não ser amiga, Não. <risos>
3: Episódio 7, Casa de Bonecas, começou o outro arco. Rose Walker e o irmão Jed são separados quando os pais se divorciam e ela passa muitos anos procurando notícias do seu irmão. A Rose é, sem ela saber, um vórtex, que é um ser que naturalmente atrai e manipula os sonhos.
1: Eu achei que quando chegou nesse ponto da série começou a ficar tudo devagar.
2: Ué, é engraçado, pra mim teve mais engajamento ali, porque a gente tem um senso de perigo, uma busca nela, né? ela tá buscando o irmão... Eu curti. Achei até mais com cara de série normal do que... É,
3: eu também acho mais com um cara de série normal, mas pra mim isso é uma coisa negativa. Uhum. É
2: como... Pra mim foi como nos quadrinhos, assim. Eu acho que a, a leitura... Engaja mais nesse no caso de
5: bonecas do que no. Quem no meus quadrinhos, assim, logo de cara se ligou que ela era parente da Unity Kincaid, que aparece lá atrás como sendo morta ou com aquele sono profundo durante muito tempo? Ou, de, ou só depois, quando ela aparece, fala o nome dela e tal?
1: É, eu não me toquei disso, mas eu gostei de ter retomado isso porque eu achei que tinha sido um furo de roteiro você falar que ficaram milhares de pessoas, milhões de pessoas dormindo durante 100 anos e depois esquecer essa informação. Então tá. Então voltou lá pra terminar essa, essa história aí Então ok Vocês
4: sabem que isso aconteceu de verdade, inclusive, né Que houve Vira, uma que epidemia gira. chamada de doença do sono no, no período em que o Neil Gaiman in, indica no quadrinho oh, 100 já. anos?
5: Não, mas ele fala de tinha anos, né
4: Mas foi, tipo, uns 100 anos atrás ah. Quer ver? Deixa eu Uau. achar aqui
2: enquanto... Não sabia eu, pra manter aqui a, a minha tradição, achei o cabelo da Union de Kinkade muito mal pintado. <risos>
4: <risos> Teve Encephalitis Lethargica, que é o nome que eles dão na série também. Foi uma epidemia de 1916 a 1930.
1: Ah, não. Caramba. Eu, sabia um, não saber cara, não. Deve ser
5: alguma doença que nem sabia explicar e eles inventavam as paradas. Né? Antigamente era foda, Deve né? ser. É. Eu vou matar porque ah, porque tá com lepra, Eu não sei. Tá com coceira, morte, bruxa, né?
1: Tá com vírus. Não, tá com virose.
5: É, ah, gripezinha. <risos> eu acho realmente o, o, o arco inicial dele correndo atrás das ferramentas realmente mais é, interessante que esse aí. Mas eu não achei esse ruim, não. Achei que ficou uma adaptação bem legal, assim, sei lá. Eu não senti uma queda, não, que nem vocês estão falando muito. Sei lá, porque.
2: É, eu achei a menina Rose Walker bem carismática. Eu acho que é uma boa condutora. Acho que ela foi bem escalada nesse sentido caraca, cara, e vibrei com... Mas ele não apareceu ainda, né? Com o Fiddler's Green,
5: mas ainda não é o momento ainda. Só interessante que, assim, nesse momento, eles estão pegando, às vezes, um pedaço, uma, uma, sei lá, edição 12, e um pouquinho do episódio 15 de Sandman, assim, estão dando umas misturadas para poder contar a história de forma melhor para televisão, então, não um segue às vezes o mesmo, exatamente mesmo passo a passo do, dos quadrinhos, mas é uma forma interessante de se ver, então, assim, se você não lê os quadrinhos e quiser ler hoje, mesmo depois de ter visto a série, acho que é interessante também, vale a pena e o contrário também é legal, mas eu não acho nem que tem um modo melhor não, sabe? Acho que se você quiser ver a série primeiro, você pode ver e depois ler que você vai achar interessante ter essa outra visão de como é que foi feita aquela mesma história. Acho que vale a pena.
3: de casinha, o Morpheus concorda em ajudar a Rose a achar o irmão e eles viajam pelos sonhos das outras pessoas e eventualmente acabam cruzando com os sonhos do Jed, que é o irmão dela, aonde ele é um super-herói. Em outra parte, o Corinthio consegue achar o Jed também e sequestra ele para atrair a Rose. Eles seguem para uma convenção de cereal killers, aonde o Coríntio vai ser o convidado de honra.
5: Essa convenção é muito boa. Né? Quando eu li, eu achei
2: genial a convenção de cereal killers se de passar com a convenção de cereal. Cereais. Né? De serial é muito exato.
4: Bom. É maravilhoso demais
2: Serious A gente só vê a convenção no episódio seguinte Mas aí eles estão
5: indo Mas ah, é, é a melhor verdade, parte né?
4: desse arco inteiro <risos>
5: <risos> É, isso é bem legal Nos quadrinhos aí, fazendo comparação novamente O irmão dela, na verdade, é tá preso num mundo de sonhos Porque é uns, uns sonhos lá que fogem do mundo, lá do sonhar uh -huh. Blue, Grunt, blob, blob É... Eu nunca lembro um cagão E aí eles Na verdade eles arrumam Uma pessoa Pra ser o novo Mestre dos sonhos Pra ser o novo Morpheus Daquele universo lá deles Aí ele morre Aí eles arrumam outro cara E o garotinho por acaso Participa dele Na verdade eles querem Criar um novo sonhar para que eles são donos Assim né Então fica nisso assim Não sei se ficou muito claro Na série mas achei, achei que ficou legal também A questão do garotinho E lutar contra outras paradas assim e tal E aí ele se acha super Eles mudaram um pouquinho isso também Ficou, ficou maneiro assim
2: E ali a gente tem uma lambidinha De graça no universo DC Que quando a mulher lá do, do, do computador Fala tipo ah, que... Ele pergunta quem são os inimigos agora É fulano, é beltrano Passa, tipo, como se fosse um caça-níquel, né? De, uhum, uhum. de vilões. E aparece o Capitão Frio, que é vilão do Flash. E, e o vilão que ela diz que é o problema lá é o Flautista, que também é outro vilão do Flash. E o é. Capitão Frio aparece desenhadinho mesmo, assim. Tipo, fiquei, fiquei de cara. Agora, é, hétrica,
5: achei... não pude. Porra. Não, é, que é bom não botar. <risos> tomar na pele. Tá Eu achei interessante de botar, porque eu falei assim, mas agora pode botar. Mas eu fiquei pensando, pô, isso aqui é Doido, um mundo né? de sonho. É, não aparece nada, só um desenho e tal. De repente, de repente, foi uma forma de fugir dos direitos, sei lá. É, acho que foi não. só
4: um... Era só um easter egg. É,
5: Mas acho. vamos para um episódio mais legal, esse arco aí.
1: Antes de ir para o próximo episódio, vocês não vão falar dos momentos musicais? Não, ninguém gosta de música. Trouxeram o Joe Cameron Mitchell, para quê? Para botar o cara... Alguém reconheceu? Alguém? Alguém já ouviu falar em Hedwig? Sim.
4: Não.
1: Pois é, o cara do
2: Hedwig? Sim, é, o... é, o... é a coruja do Harry Potter. <risos> o... o Hedwig and
1: the Angry Inch... É a peça que esse cara fez na Off-Broadway Ah, não, que fez não, sucesso. sim, isso
4: eu percebi e Mas é o mesmo ele, cara? Ele,
1: ele escreveu, dirigiu e atuou na peça E depois no filme E agora tá aqui, ele é o cara que é o dono da casa
4: Caraca, eu não tinha me ligado que era o cara do Hedwig É
1: o Hedwig, ele mesmo Que irado. Agora, eu achei legal a parte musical Só que eu achei que não precisava de três músicas Três momentos musicais É, não
4: é, não. Assim, eu eu como fã de musical tenho ficado cada vez mais nervosa quando eu enfia algum tipo de musical no meio das coisas que não precisa. Não precisa. Não precisa. Esse
5: episódio que é todo bonitinho assim, tem musical, não sei quê, no final tem uma, uma morte assim, uma pata sangue, para cacete todo nada, não.
1: Um dos um dos números musicais termina com ele tirando a pele da cara. Isso.
5: É, então é isso. É. Bizarro. Eita. Também não
4: precisava. O Robbie Williams fez isso lá nos anos 2000 com Iron Wanna Rock DJ e foi o suficiente. Não precisava de mais.
3: Pro episódio 9 Colecionadores a Luciene deduz que a gravidez da Laila que é a roommate lá da Rose, é o resultado do poder da Rose que continua crescendo e ameaça quebrar as barreiras entre o mundo dos sonhos e o mundo desperto. E aí sim a gente tem o Corinthians ligando pra Rose com o irmão dela, contando que eles estão na convenção de cereais.
5: E a Rose vai até lá com o Gilbert, né? Que era um daqueles fujões lá do reino do Morpheus. Por acaso quem mata os pais do Jed, é, da série, é o Corinthians, né? No quadrinho é o Morpheus que mata.
4: Jura? Ah, é? É, é
5: o Morpheus que mata Tá todo mundo lá
4: não lembrava disso
5: é, é um pouco diferente mas coisa assim, o Morpheus é mais humanizado também mas eu acho maneira que o cara que toma conta lá é o cara que é o pedófilo do whatever que mata a criancinha, né e o cara fica com orelhinha e tal e ele fala onde você costuma achar suas vítimas? ele ah num parque de diversões uh -huh. ele não fala parque de né mas aí meio que dá a entender que é a Disneylândia
4: no, eu acho que ele fala no lugar mais feliz da, do mundo uma coisa assim, né do mundo
5: é? e se você não conseguir achar nenhuma criança você consegue andar nas atrações <risos> mas não vou te uh -huh. falar o que é, né tipo, caralho é sacanagem. uma né? <risos> <Maravilhoso>. Sabe. <risos> Pô,
4: que nervoso inclusive na cena que esse cara quase pega o Jed. É, é.
5: cara.
2: <risos> A gente passou um pouco pela escalação da amiga lá, né? Da Lita, que é, é mais uma que eu achei muito, muito sem gracinha, muito Qualquer coisa.
4: Um grandíssimo pepino, né? Tá ali, não acrescenta.
2: É, você fica. Né? E aí você fica, ah, eu vou ficar no sonhar, eu vou ficar. Faz o que você quiser, filho. <risos> né? Ninguém se importa. Ninguém tá. Ficou. É, é, é nesse lugar que eu acho que falta esse temperinho aí pra gente se importar um pouquinho mais. Mas aí fala do Feeder's Green. Do. que é o? eu fiquei Vete. bem emocionado nesse momento aí. É um personagem que eu gostava é. bastante no, lá no, no, nos quadrinhos e o conceito de, de ser um lugar, né? Sim. Ele é um lugar. E porra, o Stephen Fry, 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 cara, que é, fazia dupla com o Glory fazer a Beat of Fry and Laurie. Eu achei bem escalado ali. Boa, Não, e assim, bacana.
4: personificação mesmo, né, do Fiddler's Green, assim, um, é uma voz que, que você, bem tudo bem, faz sentido que seja o um lugar de descansar. Eu gostei muito. Inclusive se você estivesse falando
5: aqui agora, ele tá dormindo, com certeza.
2: É, essa voz de Enciclopédia britânica tem esse poder, né.
5: Já é nesse momento que o Morpheus encontra o Corinthians? Não, é só no próximo, né, já no, no último, né. Não, é no próximo, é no próximo. Vamos
4: pra ele, então? Vamos, então que vamos. é uma, um confronto irado também.
3: Dez corações perdidos. O Morpheus Bom. conta pra Rose do grande perigo que ela representa aí pro mundo desperto e pune os participantes da convenção com uma clareza sobre os crimes de todos eles. <risos> Ah, tu imagina? E aí, na mesma noite, a Rose confronta o Morpheus lá no Reino dos Sonhos e ela tá pronta pra se sacrificar, mas a Unity convence a transferir o Vortex pra ela e permite que o Morpheus mate ela. É. solução um pouquinho de...
1: Eu também fácil. achei.
5: De é. é. né?
1: Eu também achei. Não assim, falei porque eu não li o troço, então não sei que, se ah, é vamos... era assim também no quadrinho. Não,
5: mas é igual. É igual também. É. é a mesma coisa. Mas achei meio assim, tipo, ah, podia ter uma solução mais interessante, mas já ia, ah, não, tem que salvar a Rose e tal, então beleza, vamos... Como fazer ela transferir o poder. Mas como se pudesse, né? fazer. É que na verdade o poder era pra ser da Unity, né? Como, mas por acaso, como ela ficou dormindo, acabou que o poder foi cair na, na neta dela. Então, a explicação seria mais ou menos essa. Então ela, na verdade, devolve o poder pra quem deveria ser o poder de verdade o tempo todo. A Unity deveria ser o, o tempo todo a, a Vortex.
3: Mas essa coisa de devolver o poder parece que gente tá falando de um objeto, né, cara? Então ah, segura ele Toma o rubi aí pra você, sabe? Isso aqui é esquisito. É. Mas
5: tem o... o... Lá o duelo do... O duelo não, né? Mas o a disputa lá do Morpheus com o Corinthians. E a gente é finalmente agora vai... O cara, tu ficar com uma raiva dele, né? Vai, vai crescendo uma raiva nele.
2: Eu achei meio besta. Cara, e, e, mas eu achei a argumentação dele muito boa também. Falando, uhum. tipo... Explicando, tipo, ele vai te matar. Você acha que não vai te matar? Tipo, meio que mostrando que o Sênima o é um escroto e, e tal. Achei convincente. Não fica com cara de de discurso de vilão querendo enganar o mocinho, sabe? Uhum. E você entende que ele mata porque ele é um pesadelo, ele mata... É da natureza dele, né? Exatamente, da natureza dele, mas ele tá genuinamente querendo ajudar a menina só que ele só sabe ajudar, sim, matando, né? É, é curioso essa... essa... É Nem sei se de ele rotomia. tá
4: genuinamente querendo ajudar a menina, eu acho que ele ali tá querendo usar a menina. Tá querendo
2: destruir, é, pra destruir o Sandman, né?
4: Mas assim, eu acho que ao mesmo tempo fala muito sobre o o cagaço que ele tem do que, que o Sandman vai fazer com ele, né, de tipo assim, ele tá usando a Rose um pouco também porque ele não quer ser obrigado a voltar a ser só um sonho, ele go gosta de viver no mundo real ele, ele gostou de experimentar o que é estar uhum. aqui fora,
5: né é, tem essa questão que ele fala que matar transforma ele mais perto de ser humano né, é o que, uhum. ele, o que ele sente mais humano é o que ele mata e Absorve os olhos e tudo mais Tem essa questão E se eu não me engano no quadrinho também Ele quando come os olhos Ele consegue ver sobre a vida da pessoa que ele comeu Tem uma história dessa também Que eu não lembro agora do detalhe Mas...
4: E é... ficou bem bom esse lance do, do olho do Corinthians né? Assim, quando falaram da adaptação e tal o
2: quadrinho eu acho mais assustador no... Às vezes ficava fofinho na no... série É, fofinho, é. cara eu,
4: eu acho que ele podia ter ficado Eu acho que ele podia ter ficado mais tempo de óculos Tipo... Ter demorado mais né? para revelar, sabe? Ah, Eu acho que ele entendi. apareceu várias vezes com os olhinhos para fora. Eu acho que podia não.
5: Uma coisa que é maneiro que assim, o Morpheus, ele é um ser é, muito superior tal e a gente fica vendo todo mundo tentando humanizar ele, né? De tentar se tornar mais humano para entender o lado humano, né? Para poder ser melhor nesse nesse jeito de ser. Enquanto na verdade ele ao mesmo tempo tem o Coríntio que que é totalmente ser humano que não é ele que não quer ser e acaba virando. E na verdade ele destrói o Corinthians, que na verdade a única coisa que ele queria era ser humano. Que ele queria sair do mundo do sonhos assim como outros seres que viviam lá. Então é tipo uma dualidade até engraçada, né? O cara que é o um assassino, queria ser humano, e ele não quer ser humano e acaba se tornando, e na verdade ele que mata o cara. É muito interessante se você pensar toda essa essa... essa essa confusão aí, né?
1: Teve uma cena do Corinthians, quando ele tá atrás da Rose, ele vai pro apartamento e pega o cara que tava lá, e que eu achei que ele ia matar o cara, mas não. E depois mostra os dois num, num momento de love, assim, romântico. E eu pensei, nessa daí não, não começo me muito com o, a, o fim da, do, 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 do que ele fazia com as pessoas. Ele deixar o cara, o cara todo romântico, todo, ah, olha só que bonitinho, vamos... Eu, eu achei meio esquisito aquilo. Não sei se vocês acharam a mesma coisa. Mas acho
5: que é por isso, né? A questão dele querer ser humano, assim, talvez uma tentativa dele de ser humano. Agora, eu falo, outra coisa engraçada, eu vejo, é o que tem mais Red Cannon sem ter lido os quadrinhos.
1: Ah, <risos> por que Red Cannon?
5: É porque você queria que o Morpheus fosse de um jeito que não é diferente do que ele é. E você queria que o outro fosse Não, diferente... eu queria
1: que fosse um ator no lugar do do cara. Não,
5: é por... Mas assim, você não tá pensando que a atuação dele é ser desse jeito, que a ideia era que ele fosse desse jeito. Você tá achando que a atuação ruim, quando na verdade a atuação dele é essa, assim. Alguém chegou pra ele, o diretor falou, não, você tem que ser mais assim, você tem que ser mais paradão, quero que você se mexa menos, faça biquinho. E ele fez exatamente o que foi, então ele é um bom ator. Você, não... você tá achando que ele deveria ser diferente. É bom. É, eu tô achando engraçado. Então. <risos>
2: a menina água de salsicha fica lá com aquela, com o filho do... Rapidinho, ah,
4: o que, que é água de do salsicha? Sonhar? É meio... É que é não sei graça. graça. A água de salsicha não, não é a cor do cabelo.
5: A
2: cor do cabelo?
5: É
4: Não, a água de salsicha
5: é a, é a que fica Eu grata, não, que, o, que ele não, ele não gostou. Eu não muito
2: uh, cabeleireiro pra saber que tem essa coloração. Não, a
4: água de salsicha pra mim é aquele cabelo meio, tipo, é um, é um castanho meio, <risos> sei lá, cor de burro quando foge, sabe? Tipo, Bem, é o que define essa menina, de qualquer <risos> forma. <risos> é. Picolé de chuchu. Picolé de chuchu. Ela
2: fica com uma criança gerada pelo sonhar, que vai ser o próximo Sandman. Ah, é? Hum, é cara, isso? Ele é o Daniel, não é não? A criança sem nome e tal. Aí a história começa a ficar meio confusa. Mas tenho certeza não, não é spoiler, que, é que spoiler. os nossos ouvintes vão poder corrigir explicar na área de comentários tanto do... do... <risos> Do nosso site Quanto do Do Instagram Do arroba podcast Na podcast... A questão é
5: que assim Se você maratonou uma série Como o New Gleman Pediu Provavelmente vai ter Uma segunda temporada E a gente vai entender Mais do que vai acontecer Daí em diante Mas aí fecha a história Eles conseguem resolver O problema do Vortex E nesse final A gente fecha realmente Uma coisa que o, o Game fazia Que é fechar os arcos Bonitinho né A gente não fica Com muitas pontas Resolve esse problema Tudo bem que a série Acaba deixando Que a questão Do duelo aí Entre os perpétuos Aí você vê que existe Uma relação não é muito amigável Entre eles Então deixar essa ponta Assim, tipo, ó, o que vai acontecer? Vai ter um duelo aí do inferno inferno. O Lucifer não gosta do Sandman A irmã dele também não gosta dele Mas aí a, a, a morte gosta Então eles deixam isso aí meio que no ar Mas o arco em si mesmo é fechadinho você não fica naquela tensão de voltar à próxima temporada No
1: fim, quando rola esse negócio do, do garoto dizer que Ah, você só, só usa o seu nome pra, pra brigar Com você uhum. Eu achei isso meio... não, não é assim não. É meio forçado, é Ei, Elvis, você ganhou na loteria. Não, imagina, a gente vai começar a gravar e o GG vai dizer. E aí, em vez de chamar cada um, vai dizer: Hum, você é o próximo aí. Uh, quem, quem é quem? O que ele tá chamando?
5: Peraí, Piscite. já é hora de ficar teclado, né? Pis
2: City. Mas uhum. o. Pis City 1, um, Piscit 2. Mas é assim, é compreensível o menino ter essa impressão, porque ele tava vivendo, né? Tipo, acuado e sob maus tratos o tempo todo e tal. Então, realmente, ele só ouviu o nome ele. dele. É,
5: só ouviu o nome é, dele, É, Mas, a gente, no, o Chaves já mostrou isso pra gente: quando a mãe do Kiko chamava de Frederico. Você me chamou de Frederico. Ele fala. É você é, sabe
1: porra. que o meu filho chama Frederico Emerson porque primeiro eu chamo de Fred. Aí na hora de precisar de algo mais sério, é Frederico. Agora, Frederico Emerson. Então, aí ferrou.
5: Aí ferrou. Ele se esconde.
2: Pô, então você tá concordando. Caralho, você. <risos> o candidato está se contradizendo. <risos> <risos> Bora passar pro último episódio, gente. Vamos lá.
4: E o último episódio que saiu depois de um tempão.
1: Isso aí foi falha da Netflix? É isso verdade. foi falha de quem? Não. Eu acho
4: que foi não. só tipo, ah, vocês gostaram também, mais um. Foi um chorinho. Foi um chorinho. Eu achei isso
1: meio tosco, mas ok.
4: Mas fez um pouco isso com o Strange Things, né? Que
5: faltou dois episódios lá. Eu acho que é pra
1: você ficar mas mais Mas eles tempo... avisaram que ia ter do outros dois. Eles, eles avisaram que ia ter. Não, mas eu acho que
5: é pra você ficar mais tempo falando da série, talvez, né? É, é, é eu fico com a impressão
4: só de que foi tipo um conteúdo bônus, assim. Ei, tomem aí. é,
5: é. é o extra do DVD?
4: É, tipo é, isso.
2: O, enfim, o New Game tava lá falando, né, que precisa da movimentação e tal, deve ser uma coisa meio tipo uma medição que quando você lança todos os episódios, as pessoas vão largando mais. Quando você lança um episódio por semana, acho que rola aquele movimento do, você já viu o episódio novo, todo mundo comenta, o hype se mantém mais tempo e aí você consegue comensurar o interesse das pessoas na série mais hum. tempo então eu acho que esse lançamento extra foi meio um pouco isso, para dar uma uma ressuscitada no hype que já começa a perder pra esse bando de outras séries que vão aparecendo aí nesse esquema de um por semana, né?
3: É verdade. E tem muita coisa boa
5: surgindo. Tipo House of the Dragon. Eu lembrei do Carlos falando que queria que tivesse uma nova grava de roteirista pra dar tempo de ver. <risos> ah, eu queria mesmo, cara.
2: <risos> Ia ser Fazia ótimo. Parada, eu né? tá trabalhando muito. Porra, vamos, é, vamos parar uns quatro meses aí, galera. Pedir um aumento. Não só o House of the Dragon, mas também tem o do Senhor dos Anéis que vai começar Chegou agora.
3: Que... Tem a She-Hulk que acabou de começar. Olha só. Que tá muita... maravilhoso, inclusive. Muito bom. Mas, mas vamos matar esse aqui antes da
2: gente mudar o assunto.
3: Vamos lá. Primeira parte do episódio extra.
2: Ai, maneiríssimo. Uma animação. Um sonho
3: de mil gatos que foi uma animação, né? É um gato ciamês que reúne outros gatos. Não foi muito animado,
5: não. Foi meio paradão, assim. É,
4: foi, foi meio... Oh. É, cê é bom. Desanimado. Que
5: tem o New Gaiman. Sim. E tem o... E tem todo mais... Todo elenco lá da, do áudio-drama. Do áudio-drama. Do... Tem o James McAvoy. Mas
3: a história é, que, é um gato ciamês, ele reúne outros gatos pra contar a história sobre o encontro dela com Morpheus e como ele fez para ela não perder a esperança em sonhar com dias melhores. A ideia é que
4: todo mundo passe a sonhar para que essa
3: realidade um dia
4: mude.
5: Ah, que fofo.
4: É. Sim, e a realidade que ela tá sonhando é com, tipo, voltar a ser predador de gente, né? Assim. Que fofo.
2: É isso aí. É muito engraçado, né?
4: É muito, muito bonitinho o sonho do gato. <risos> Compreensível, não julgo. Ai,
2: que
5: fofo. Com o que será que ele tá sonhando? E a gente é. sabe. sabe. A gente sabe. E esse, até por ser animação, é exatamente igual, Chico. É, é exatamente igual, assim. Ah, e tem o David Tennant também, né? Fazendo casal com a senhora Tennant. Aham. Uhum. Ah, legal. É, bem bacaninha, bem, bem, bem bacana. E eu achei maneiro o final desse episódio, porque assim, é, nos quadrinhos você vê o gato lá estático, parado assim, meio que sonhando, e você imagina que ele tá sonhando com isso. Só que na, na série, ele tá sonhando igual como se ele estivesse comendo um humano, então fica mais uhum. legal. É, ficou melhor. <risos> o sonho ficou dele melhor. Fica mais ainda,
3: explícito, né?
5: né? É, é. Fica muito legal. E a
3: segunda história é a Caliope que mostra o escritor Richard Maddock visitando um ex-escritor idoso que aprisionou uma musa grega chamada Calliope na casa dele. O idoso acaba transferindo a propriedade da Calliope o Medoc que descobre que, se ele violentar ela, ele recebe inspiração. E aí a Calliope, não aguentando mais isso, envia um apelo desesperado para Morpheus, que é ex-marido dela e que não vê desde que o filho dele morreu. Quando ele fica sabendo que ela tá chamando ele, ele fica furioso, confronta lá o Medoc e pune ele com um fluxo incontrolável de 10.
2: É, na verdade, ele não tem que violentar, né? Tipo, não é tem, porque né? ele teria só que, sei lá, é... Adorar ela Adorar, ter relações não? Mas assim, é, como ela, não, ela tava presa Ela não tava satisfeita com aquela situação A única é, maneira É porque a inspiração vem de forma voluntária
3: Como ela não aceitava aquela situação ali Ela até falava, tipo, ah, me solta que Me aí... solta que eu te... Que eu é vejo porque... qual é É, Eu, vou, eu, eu, eu cedo ou não, mas ele queria garantir Que ela fosse ajudar sempre Então fazia na marra, que inclusive o dono antigo falou Ela responde melhor
5: a força muito difícil, né? Muito sinistra essa parte. É porque a Calil, ela é exatamente a musa inspiradora, né? Ela seria aquela que as pessoas adorariam e ela inspiraria as pessoas. Não precisa ser uma, um objeto ou ser presa. Ela simplesmente é uma, uma musa que seria adorada e ela inspiraria eles. Só que aí esse cara, o, o Erasmo Fry, lá, sei lá, ele conseguiu é, roubar lá o livro dela e usou essas palavras pra aprisionar ela e, e sendo inspiração somente dele. Só que ele não conseguindo de forma boa, acabava estuprando ela e o abusão dela pra poder conseguir essa inspiração por né?
4: bem ou por mal, né? e lembrando que esse é o
2: cara do Legend of Tomorrow é o principalzinho lá que junta a galerinha e aí depois é chutado pra fora da série e a série continua sem ele <risos>
5: E ninguém se importa Ninguém se importa É tipo Velozes e Furiosos A <risos> gente já falou de Velozes e Furiosos no chefão, Velozes e Furiosos no Sandman
4: É isso, agora Velozes e Furiosos é a linha Que conecta é. todos os episódios do podcast de Cristinadores Até o final da temporada Quando não
1: é Guerra das Estrelas é Velozes e Furiosos <risos> As duas franquias mais legais do, do sistema.
4: E é tudo sobre família, né?
5: Guerra das Estrelas, Velozes e Furiosos Sim. Sim. Porque, por exemplo, o Sandman Ele era o quê? Ele como se fosse o pai daquela família De animais do sonho, né? Ele era o criador é. Mesmo. Ele era o Dom. Ah, meu Eu Deus. Eu já não tô mais na parte dos velozes, mas com certeza tô na parte dos
2: furiosos.
4: Ou, <risos> <risos> oh, sabe um negócio que a gente pulou no último episódio dos episódios normais que saíram? O Sandman dando aquela puxada de cabelo no desejo, né? Um momento meio estranho ali de... O que, que tá rolando aí, meu amigo, meu irmão, meu parceiro? Ele Isso?
2: puxa o cabelo? É.
4: Gente, né? Só, só na minha cabeça que essa cena fica tocando em loop. Então tá, é. deixa lá. Não, mas, eu, eu suponho que
3: a Nádia não interpretou isso como uma agressão, né? É, não,
2: e tem uma conclusão ali que a gente descobre que toda a cagada foi causada pelo, pelo desejo, né? Tipo, é, o sim. aprisionamento e a, o vórtice, porra... O transou com a Unity Kincaid pra fazer com que ah, o é. Sandman
4: matasse
5: um parente.
2: Pra Caíba. dar merda
4: é. entre os pra per... dar merda e...
5: Fica bem claro nos quadrinhos, inclusive, que é estupro, que ela é estuprada dormindo, né? Isso você fala lá no início, quando mostra que ela tá dormindo.
2: É, mas na série não. a série, ela tem lembrança, né? Do homem
5: de olhos dourados. É, é.
4: é mas assim, é enquanto ela tá dormindo também, ela fala. Sim, sim, ah, é. É,
1: é. Fica implícita, né? Assim, que é.
4: um homem de olhos dourados visitou o sonho dela e tal. Tá... Mas alguém
1: achou que o desejo parecia Lady Gaga? Agora que você falou, eu tô achando. É porque
4: eu, adoro. eu não
5: sou, eu sei muito dessa parte legislativa, não. Isso é quem entende melhor, Nádia. Lady Gaga, Lady...
4: <risos> Lady Gaga, Lady Morgan.
2: Eita. <risos> Mas é difícil de ver a semelhança ser assim, um terninho de carne, né? <risos> ah, tadinha, ela não é mais assim, não. Agora o, o desejo fica num, num abajur cor de carne. Risos, <risos>
4: Temos o caruso pro sono, Morfeu já veio buscar, Caruso está delirando.
2: Mas eu, eu
3: nem vim hoje. Tá na hora da gente parar, gente. <risos> abordar todos sem a gente se alongar muito, eu vou dar uma lidinha na sinopse de cada episódio e aí a gente começa, claro.
2: claro. Aí a gente diz sim ou não.
0: Isso.
3: <risos> a gente diz próximo? Não, não, não. Só, é, é só uma introdução e a
1: gente discute aí se vocês precisarem.